0: Nun denn, da sind wir wieder mit dem Bilibu Podcast, die beleuchteten Brüder, bestehend aus mir Tim und dir Benny. Hallo Benny. Hallo Tim. Ich grüße dich recht herzlich.
1: Ich grüße dich auch.
0: An diesem Abend am 26. Januar um 20.23 Uhr, also zwei Tage bevor diese Folge veröffentlicht wird. Ich habe nämlich mal so ein bisschen geluschert, es gibt erstaunlich viele äh, HörerInnen, die wirklich am ersten Tag das immer hören, wenn das veröffentlicht wird. Als würden sie den ganzen Tag, also die ganze Woche oder zwei Wochen in dem Fall, auf nichts anderes warten.
1: Das ist toll, das spricht dafür, dass... Wenn die Folge kommt und möglicherweise die Benachrichtigung kommt oder sie es einfach wissen, weil wir so regelmäßig dabei sind, dass sie sich dann direkt die Zeit nehmen. Nicht so nach dem Motto, ja, die neue Folge ist da, aber ich habe noch 17 andere Sachen, die ich hören muss und dann reicht das irgendwie ein, sondern zack, das priorisiere ich. Das ist auf, dem, auf der Fastlane. Wie heißt das? Fa- Fast Track? Es gab das auch immer bei, bei den Corona-Geschichten, wenn die Leute irgendwie, wenn wichtige Leute einen Verdacht hatten, dann wurden die tracked.
0: Oh, damit man äh, da schneller Bescheid wusste, ob positiv oder nicht. Ja,
1: die beleuchteten Brüder werden gefast-tracked in euren Hörgewohnheiten. Und das gefällt den beleuchteten Brüdern sehr.
0: Wir, wir gehören zu den systemrelevanten Podcasts.
1: <lacht> ja, wir sind too big to fail.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob wir uns darauf verlassen sollten. Benny, wie geht es dir?
1: Danke, lieber Tim. Ganz schön. Ich habe nur <lacht> etwas nervigen Tag gehabt, der vor allen Dingen seine Nervigkeit dadurch ausgedrückt hat, dass bei der Waschmaschine mir um die Ohren geflogen
0: ist. Was heißt das?
1: Die hat sich immer schon nicht so gut gedreht. Und mein Blame geht raus an meine Frau. Meine <lacht> Frau macht die immer zu voll. Und ich habe ihr das schon oft gesagt, man soll die nicht so voll machen. Nicht nur, weil ein Sticker draufsteht, der sagt, mach sie nicht so voll sondern auch, weil die Wäsche nicht so gut wäscht und muffelig wird, wenn die da in diesem dicken Klompatsch ist. Sondern auch, weil man dadurch einen Lagerschaden haben kann.
0: Moment, äh, woher weiß man denn, wann sie zu voll ist? Hat die so eine, Sagt die Bescheid?
1: Also es gibt Gewichtsangaben immer. Du kannst so und so viel Kilo Wäsche. Natürlich hat niemand im Gefühl, wie viel Kilo Wäsche man nun in der Hand hat, wenn man die da Richtig. reinschmeißt. Aber deswegen kann man sich irgendwie immer merken... Obendrauf sollte noch so hohlraumfrei sein. Also vielleicht einfach nur so hoch wie die Öffnung und nicht noch darüber die Trommel auch noch befüllen. Oder so, dass du da ein bisschen luftig mit der Hand noch so reindödeln kannst. Aber sie sagt sich immer, das muss gewaschen werden, rein damit. Äh, was weg ist, ist weg. Und jetzt ist die Waschmaschine weg. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich war auch ihr gegenüber sehr zurückhaltend. Ich habe ihr das nicht, sie äh, hört ja diesen Podcast nicht, deswegen kann ich das hier rauslassen. Du bist frei. Ich bin frei. Aber. Da, äh, so ist es nun gekommen, dass nach nur fünf, sechs, ich weiß nicht genau, irgendwas zwischen fünf und sieben Jahren diese Waschmaschine, der Waschtrockner seinen Geist aufgegeben hat, Der hat, war schon mal so schwergängig, die Trommel, wenn du die so drehst, um noch zu gucken, immer noch eine Socke drin klebt, weißt du?
0: Ja, ja, ja.
1: Dann ähm, äh, merkte man immer schon so ein bisschen Widerstand. Und heute sagte mein Sohn, als wir die Wäsche rausgeholt haben, oh, hier, guck mal, die Waschmaschine, die ist irgendwie, da ist nicht in Ordnung, die kann ich kaum noch drehen. So, äh, vielleicht war er es auch, vielleicht hat er immer richtig da drin rumgerödelt. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, scheiße, wahrscheinlich ist sie jetzt hinüber, aber weil sie schon so schwergängig war, wollte ich noch einen letzten Gang machen und um, um noch mal gucken, ob es vielleicht doch noch geht. Und das hätte ich mal besser bleiben lassen sollen. Denn dann hat der Motor alles gegeben, um die Trommel zu bewegen, hat es nicht geschafft und in hatte das ganze Haus keinen Strom mehr. <lacht> und der ganze Keller stand unter Wasser.
0: Also wegen, wegen des Wasserschadens sozusagen ist auch der Stromwecker blieben oder ich hat die weiß- Waschmaschine selber dafür gesorgt?
1: Ich glaube, die Waschmaschine hat dafür gesorgt. Ich stelle mir das so vor, dass der Motor da richtig gerödelt hat und nicht vorangekommen ist und dann ist irgendwas durchgeknallt. Die Sicherung ist rausgegangen. Denn, äh, Am der Steckdose und so war nichts mit Wasser. Und ich glaube, dass dann infolgedessen, dass die Waschmaschine mitten im Dings ausgegangen ist und die Sicherung rausgeknallt ist, die ausgelaufen ist. Aber ich weiß auch nicht, wie das sein kann. Und Hm. innen drin war einfach nur der riesengroße Matratzenbezug von der Matratze oben, als einziges Mhm. Stück. Und der ist jetzt 30 Tonnen schwer und voller Waschmittel (lacht) und liegt jetzt da im Waschkeller. Scheiße. Ja, das ist kacke. Und jetzt stehe ich vor dieser nervigen Aufgabe, ganz schnell neues Gerät zu brauchen. Denn wenn man keine Wäsche waschen kann, ist man richtig schnell am Arsch.
0: Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber das ist ein Gedanke, den ich schon sehr oft hatte. Was für eine krasse Lebenserleichterung eine Waschmaschine ist. Es gibt, glaube ich, wenig äh, Haushaltsgegenstände, wo das so ausgeprägt ist. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall nicht die Spülmaschine, die das sich auf viel keinen besser ersetzen. Vielleicht nicht mal der Kühlschrank. Die Waschmaschine hat schon so was die auf jeden Fall, was die Arbeitsersparnis angeht, rockt die alles andere weg.
0: Ja, Staubsauger, wirklich ja. alles. Okay, ja, ja scheiße. Äh, und dann würde ich gerne noch wissen, äh, ausgegebenen Anlass, äh, wie geht es denn Tonne? Willst du
1: nicht erstmal sagen, was bei dir so los ist?
0: Nee, ich will wissen, wie es Tonne Jetzt geht. Kommt Tonne ist mir Hühner wichtiger ist als das mir selbst.
1: Ich habe einen Haushuhn.
0: Ja, alles über Haushühner. Nein,
1: ich hab's, ein, richtiges, ich hab's <lacht> ein richtiges, echtes Haushuhn. Ich habe jetzt einen Mitbewohner und das ist so merkwürdig. Ich habe heute jemand die Tür aufgemacht und völlig selbstverständlich kam eine Tonne hinter mir hergedackelt. Ich bin jetzt so ein merkwürdiger Mensch. Einfach so, wenn, wenn du so Leute kennst, dann, dann sind die irgendwie so verschroben und ein bisschen cool, weil wenn du da hingehst, läuft da halt ein Huhn durchs Haus und so ein Mensch bin ich jetzt selber. Kennst was? du den,
0: äh, das, das Buch Der Mann mit der Ledertasche von Charles Bukowski? Nein. Wo Charles also, Bukowski aus, können, ja. aus, aus seiner Zeit berichtet, wo er Briefträger war und äh, in was für komische Situationen ihn das gebracht hat, an verschiedenster Leute Raustüren zu klingen. Da hättest du wahrscheinlich auch einen guten Platz gefunden. <lacht> der Mann, der aus unerfindlichen Gründen immer von einem Huhn verfolgt wurde <lacht> half seiner Wohnung. also Immer wenn er die Tür aufgemacht hat, stand das Huhn hinter ihm.
1: Ja, die, äh, ich habe lange, wir haben lange Tage überlegt und recherchiert, was mit Tonne los ist, mit der dem Verein telefoniert, mit dem beim Tierarzt gewesen. und
0: Was ist denn mit Tonne los?
1: Die Meine Working Theory ist, aus allen den verschiedenen langweiligen Details, die ich jetzt erspare, dass Tonne abgehungert ist, weil Tonne kein Essen bekommen hat, weil Tonne sich nicht mal mehr an den Druck getraut hat, denn sobald Tonne sich dem Druck genähert hatte, wurde sie so weggebullied, dass es einfach vorbei war mit der Mahlzeit. Und ähm, Ton ist nämlich, wenn du sie nimmst, ist extrem dünn und kann häufig nicht mehr stehen. Aber mit ihren Beinen ist alles okay. Sie wurde geröntgt, es ist nichts gebrochen und so. Das heißt, sie ist einfach zu schwach zum Stehen. Ihr hat das
0: Huhn röntgen lassen? Ja. <lacht> Wie teuer ist sowas? Ich weiß
1: es zum Glück. Nee, das hat meine Frau gemacht. Ich will es nicht wissen. <lacht>
0: Und äh, wie also man muss ja, um geröncht zu werden vernünftig, muss man ja stillhalten. Das heißt, man also ich weiß, dass man größere Tiere, Hunde und so, die betäubt man oder macht irgendwie sogar ne, so eine richtige kurze Narkose. Wie macht man das bei Hühner?
1: Das weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Ich glaube, die wurde einfach festgehalten.
0: Okay. Ja. Okay.
1: Und äh, also, das ist meine Theorie, abgemagert zu schwach. Hat nichts mehr zu essen bekommen, deswegen haben wir sie reingeholt, haben sie aufgepeppelt Dann hat sie nachts bei uns war sie unten im Gästeklo in so einem kleinen Korb drin, ist eh nicht mehr rausgekommen. Und nach ein paar Tagen war sie aber wieder recht fit. Dann waren wir auch mit ihr draußen und dann war sie wieder gut unterwegs. Dann haben wir gedacht: so, jetzt tun wir sie einfach wieder rein. Haben wir sie nachts in den Stall gelegt, da hat auch alles gut geklappt. Am nächsten Morgen war sie mit den anderen Hühnern zusammen. Alles prima. Und dann haben wir sie im Tag im Auslauf gelassen und abends war quasi ihr ganzer Rücken und ihr Hals, ihr Nacken komplett leer gerupft und sie lag im Matsch, und konnte sich nicht mehr bewegen in der Ecke, What? weil die Hühner ihre Federn rausgerissen und gefressen
0: haben. Und es war auf jeden Fall auch nicht der Marder, der dann in die Flucht geschlagen wurde, sondern das können nur die anderen äh, Spezies-Freundinnen sein. Ähm,
1: nee, das waren auf jeden Fall Mimi und Pichu. Das haben wir auch zum Teil live erlebt, aber wir mussten dann auch los und es ging dann nicht und haben gedacht, okay, das wird sich schon, das ist ja häufig so. mit Die anderen machen die das auch, die picken sich so ein bisschen und dann gucken die auch hier, du kommst nicht zum Essen und so. Aber bei Tonne war es halt so richtig, du bist so schwach, wir machen dich jetzt fertig. Und das habe ich auch gehört, das ist wohl häufiger so, dass es in manchen Gruppen so ist, oder dass sie einfach, auch wenn ein Huhn blutet wie so Haie, picken sie immer wieder in die blutige Stelle, bis das Huhn tot ist. Gott, das sind richtig schlimme
0: Nazitiere. Ja naja, KZ-Erfahrung, ne? Also. Ja,
1: was, was du erfährst, das gibst du weiter. Ja. Und ähm, deswegen mussten wir sie jetzt wieder reinholen und wieder aufpäppeln und haben erst überlegt, ob sie überhaupt die Nacht überlebt. Aber jetzt geht es ihr wieder einigermaßen und äh, flattert rum. Und heute ist sie den ganzen Tag bei uns durchs Haus gelaufen und ich bin hinter ihr hergelaufen, habe die Kacke aufgesammelt.
0: Ich wollte gerade fragen, wo das kackt Das war so mein hin? Tag. Überall. Hm? Die kackt überall hin jetzt.
1: Die kacken zum Glück nicht so häufig. Und ähm, also ich habe jetzt, heute war sie irgendwie drei, vier Stunden einfach frei im Haus unten. Ich habe halt geguckt, dass sie nicht aufs Sofa geht oder so und habe vielleicht (lacht) vier Kackehaufen weggesammelt.
0: Wenn dir jetzt mal, keine keine Ahnung, vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, also in fünf Jahren wirst du einen freien Tag unter anderem damit verbringen, darauf zu achten, dass dein Huhn nicht aufs Sofa geht. Hättest du wahrscheinlich nicht geglaubt.
1: Nee, hätte ich nicht. Aber finde ich ganz gut. Und das Wie das ist auch, Leben so spielt. Die Kinder sind, gehen halt auch so voll mit und kümmern sich. Und, und mein Sohn hat der hat Tonnen Brief geschrieben und hat ihr geschrieben, dass wir bald rausgehen mit ihr, dass sie dann wieder Gras picken kann und so, dass er will, dass es ihr wieder besser geht.
0: Ganz rührend. Das ist aber süß. Warum hat er es ihr nicht gleich selbst gesagt?
1: Er wollte ihr gerne einen Brief schreiben. Er dachte okay. vielleicht, kann sie wenn, wenn, er, wenn sie uns schon nicht versteht, kann sie vielleicht wenigstens lesen
0: guter Gedanke. Okay, also du bist aufopfernder Hühnerpapa äh, durch und durch.
1: Ja, aber die anderen machen genauso gut mit.
0: Ja, aber es geht, es ist unser Podcast, es, ist unser es geht mehr um und dich und mich und deswegen sind ja, die jetzt erstmal nur sekundär. Und die das hören ist ja immer auch wieder nicht.
1: Eine Erfahrung. Äh, und, und der Plan ist jetzt, äh, dass wir sie richtig hart hochpeppeln noch ein paar Tage länger. Und dann begleitet nochmal da reinlassen und wenn das nicht klappt, müssen wir sie zurückgeben.
0: Genau, das hattest du äh, erfahren, als du da mit dem, mit dem Verein gesprochen hast, dass ja. es die Möglichkeit gibt, äh, in solchen Fällen das auszutauschen, richtig?
1: Ja, die sind einfach richtig toll. Die kümmern sich dann drum, die geben sie dann mit einer schwachen Gruppe erstmal zusammen und resozialisieren sie da und dann gucken sie, ob es in einer anderen Gruppe funktioniert und vermitteln sie wieder weiter und
0: die sind einfach. Machen die das eigentlich super. ehrenamtlich, ja, oder? Alles. Wow. Alles. Sind das sehr alte Leute primär? Nee,
1: das sind alles so Leute, ich würde sagen, der Standard ist so kinderlos zwischen 40 und 50.
0: <lacht> okay. Ja, okay, spannend. Ähm, ja, und äh, ja, du, ich du hast eben gefragt, wie es mir so geht. Mir geht auch ganz gut. Äh, Arbeit nervt mich gerade ein bisschen. Äh, das ist aber immer mal wieder äh, Phasen, weil so, ich finde es unfassbar, dass wir immer noch Januar haben. Es geht ja. mir nicht in den Kopf.
1: Das ist wirklich wahr.
0: Dass es keine vier Wochen her ist, äh, dass äh, das Silvester war, ist, äh, ist wirklich, ich kriege das nicht, nicht zusammen, weil dieses Jahr sich bisher schon so lang anfühlt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass 2022 so ein bisschen einfach den Staffelstab von 2021 übernommen hat, so in Bezug auf, keine Ahnung, politische, gesellschaftliche Themen. Es geht irgendwie nicht vorangefühlt. Man weiß immer noch nicht so genau, wie das in wenigen Wochen bis Monaten aussehen wird. Das zehrt alles aktuell doch ein bisschen äh, an meinen Nerven Und ich schlafe relativ schlecht seit einiger Zeit, das ist sehr untypisch für mich.
1: Das das klingt alles nicht nach dir. Nee. Du musst in eine Waschmaschine mal, in so eine Menschenwaschmaschine.
0: Oder vielleicht hilft es mir, dir eine Waschmaschine zu kaufen, dass ich eine, eine gute Tat tue.
1: Das wäre, würde ich sehr begrüßen, dass ich auch noch was davon habe, von deinem geistigen Genesungsprozess. Ja.
0: Ich kann dir keine neue Waschmaschine Ich könnte dir eine neue Wasch- Waschmaschine kaufen. Es wäre aber komisch und ich glaube, letztlich würdest du es gar nicht wollen.
1: Nee, ich will nur, dass eine da ist. Ja. Ich habe schon überlegt, ich will denn eine gebraucht und so, weil nachhaltig und so, aber bis du das denn gefunden hast und dann musst du die alte entsorgen. Dann musst du die selber. Ich glaube, ich mache es einfach so wie so ein Opa. Ich gehe zum Mediamarkt und sage: gib mir einen Waschtrockner und liefere mir den an und nimm den alten Scheiß nimm mit. Nimm den alten Alter. Scheiß mit,
0: genau. Und extrem wichtig, dieser Punkt. Also ein bisschen äh, siehst du dich jetzt in de, die Rolle deiner eigenen Eltern versetzt, wo du mal ja. erzählt hast, dass die dazu neigen, immer Geld auf Probleme zu schmeißen, <lacht> so wie Joe Biden in seiner, nach seiner Amtseinführung. Der ähm, ist ja
1: auch so, der ist ja noch älter.
0: Der ist noch älter und hat noch mehr Geld auf noch das größere sti- Probleme geschmissen sti- ja, das sti- und wird trotzdem kritisch beäugt. Also Aber im das Grunde ist
1: dasselbe. Das muss, es ist
0: eins zu eins, nur halt andere Gehaltsklasse. Ja. <lacht> und andere Problemlagen vielleicht auch. Ich habe eine eine, eine kleine Entdeckung gemacht, also leider nicht, nicht selber, sondern ich musste davon lesen, aber ich möchte das gerne mit Einhörenden und auch mit dir teilen. Ähm, hast du, du hast ja gerade ein Handy in der Hand, wie ich sehen kann, ja. unfreundlicherweise, wahrscheinlich guckst du aber in deine Handy-Notizen. deswegen ja. ist das als Arbeitsgerät erlaubt in dem Fall. Hast du, wenn du, von
1: der Firma bezahlt.
0: wenn du deinen Home-Button gedrückt hältst, ist dann Siri aktiviert oder hast du es ausgeschaltet?
1: Ist ausgeschaltet, aber ich habe, das ist ja, das Stich du in Westen. Das sag mal, was du sagen willst erstmal.
0: Ich hätte gern, dass du das direkt ausprobierst, aber ich zeige dir bei mir, was passiert. Und alle, die jetzt zu Hause zuhören, können das nachmachen. Das muss nicht Siri sein, das geht auch mit dem Android-Äquivalent. Also aktiviert euren Sprachassistenten und sagt Lumos. Mist, ich habe währenddessen gesprochen.
1: Hey Siri.
0: Lumos. Lumos. Also bei mir klappt es gerade nicht. Ich habe Taschenlampe eingeschaltet. Ja, genau. Bei mir hat es gerade nicht geklappt.
1: Ist das ein Harry Potter Spruch?
0: Ja, das ist der Harry Potter Spruch für Es ist dunkel, mein Zauberstab soll leuchten. Und wie macht man sie aus wieder mit Lumos? Also bei Harry Potter sagt man Nox. Aber ich habe es probiert, das versteht Siri und nicht. Ich weiß nicht, wie das bei, beim Android-Gerät ist, aber es, was funktioniert ist: Taschenlampe aus.
1: Aber nochmal, Lumos funktioniert nicht?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Hey Siri, probier ich mal. Lumos.
0: Ich habe Probierbar-Lumos nicht auf Spotify gefunden. Du kannst was, zu was hat er jetzt bei Spotify gesucht?
1: Ich habe gesagt, ich probiere es mal. Und er hat jetzt auf, Lu- auf Spotify Probierbar-Lumos gesucht. <lacht> ich mache die einfach selber aus. Das ist mir zu umständlich.
0: So geht es natürlich auch. Aber ja, ähm, du kannst deinem Handy sagen, Lumos, und es wird, hey, als hättest du einen Zauberstab in der Hand.
1: Das ist ganz schön geil. Ich möchte gerne... Also eigentlich will ich Siri nicht nutzen, aber ich hab, wir haben neulich mal irgendwie länger darüber gesprochen und da habe ich gedacht, schalte ich das mal an und guck mal, was man da so machen kann und vor allen Dingen ist es natürlich gut für alles, was äh, Websuche ist. Aber um die Websuche zu aktivieren, musst du sie in den Einstellungen einschalten. Wenn ich Siri sage, Siri, wie groß ist der durchschnittliche alaskische Bär, dann sagt er mir, damit ich Websuche machen kann, musst du das in den Einstellungen einschalten. ja. Und wenn, ich finde es nicht in den Einstellungen. Es gibt ganz viele Siri-Einstellungen und die finde ich nicht. Wenn ich Siri frage, wie ich das machen kann, hilft mir Siri nicht. Und es ist auch so, wenn Siri sagt, stell das ein, es gibt keine Schaltfläche oder was, wo ich draufklicken kann und das gleich machen kann, sondern es, es geht nicht. Und das ist doch einfach ein Designfehler. Ich es schaffe es nicht, Siri zu aktivieren. Ich könnte es einfach googeln, dann wäre es sofort gelöst, das Problem, oder das, das, das mache ich nicht.
0: Nee, dass überhaupt dieser Schritt notwendig ist. spricht nicht dafür, dass es äh, gut programmiert ist. <lacht> es gibt viele Probleme mit Siri. Äh, ich vermute auch mit vergleichbaren Sprachassistenten. Aber äh, du kannst mal äh, Siri bitten zu Beatboxen. Mach das mal.
1: Hey Siri. Bitte Beatboxe für mich.
0: Ich habe das hier eingeübt. zu Katze Mitzukatze, zu Katze. Mietze Katze, Mietze Katze, Mietze Katze. Ich könnte den ganzen Tag so weitermachen. Katzentatze, 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 Katzentatze.
1: Hey Siri, das war richtig cool. Ich wollte schon immer cool sein.
0: Okay, ich muss meine Meinung komplett revidieren. Siri ist das allerbeste. Ja, das ist äh, herrlich bescheuert. Finde ich ganz ganz süß, dass sie sowas eingebaut haben. Ähm, und eine Frage hat sich mir gestellt, als ich nochmal, mal ist ein kleiner Callback, äh, als wir jetzt, glaube ich, sogar schon zweimal über das Phänomen, äh, die zweite Kasse macht auf und wie verhält man sich im Supermarkt, ja. äh, unterhalten haben. Und da würde ich jetzt gern von dir wissen, ich glaube, ich ahne die Antwort zu kennen, aber hast du jemals in deinem bisherigen Leben nach einer zweiten oder weiteren Kasse gefragt?
1: Nein.
0: Nee, ne? das macht das müssen, man nicht. Nein,
1: Das müssen die selber merken. Ja. und Das, an, das andere finde ich unverschämt.
0: Genau, man möchte nicht auf einer Stufe stehen mit den Menschen, die das tun.
1: Auf gar keinen Fall. Und ich denke mir auch ein bisschen, wenn sie die Kasse nicht aufmachen, hat es vielleicht auch einen Grund.
0: Dass die vielleicht, vielleicht Mangel haben.
1: Ja, vielleicht ist Karl gerade heute nicht da. Oder äh, weiß ich auch nicht kann natürlich auch Unaufmerksamkeit sein, aber es ist. Ich, manchmal kriegt man das ja auch mit, dass andere Leute danach fragen. Können Sie vielleicht noch eine Kasse aufmachen? Und die meisten Leute, die das fragen, machen das nicht sehr freundlich. Exakt, Immer wenn ich Ja. Das ist ja auch so merkwürdig. Ne? Wenn ich manchmal was mache, haben wir ja noch nicht über was anderes geredet, mit was zurückgehen lassen oder so. Ähm, dann mache ich das so freundlich wie möglich weil ich irgendwie sagen will, sorry, ich weiß, aber ich habe es wirklich eilig und vielleicht haben sie es ja einfach vergessen, kann ja mal passieren, aber könnten sie. Aber die Leute, die das machen, sagen immer, machen das immer mit so einem krassen, passiv-aggressiven Ton und sind so blöd dabei.
0: Ja, selbst wenn sie das Wort bitte benutzen, was sie nicht immer tun, hört man schon, dass sie das nicht ernst meinen.
1: Der Hass schwingt mit.
0: Ja, der <lacht> Hass schwingt mit. Aber ich finde, zum Beispiel bei Butnikowski Äh, habe ich das schon öfter mal gesehen, die Variante, dass es ab einer bestimmten Entfernung zur Kasse, also wenn man weit genug entfernt ist, hat man so eine äh, eine Glocke, also so ein Mhm. Seil, an dem man ziehen kann und äh, im Sinne von, wenn die Schlange bis hier geht, sagen sie uns bitte einmal Bescheid. Hast du an sowas schon mal gezogen?
1: Nee, habe ich noch nicht so häufig gesehen, finde ich aber eine gute Lösung für das Problem, weil damit sagen sie dir, es ist okay das zu machen. Mach es einfach und wenn es dann nicht klappt, klappt es auch nicht. Aber diese diese aggressiven Hassleute, wenn man sich mit denen über so ein Thema unterhalten würde, was wäre dann ihr Standpunkt? Denn im im Grunde ist es ja so ein bisschen dieses, man sagt den Leuten, wie sie ihre Arbeit machen sollen. Man man verbessert die die in ihrem Job, den man selber nicht hat. Man sagt, ich habe einen Fehler in deiner Arbeit entdeckt, ich weise dich darauf hin, bitte korrigiere ihn. Und so auch, auch wieder sehr hierarchisch. Und wenn man die fragen würde, ob sie damit eigentlich kein Problem haben oder warum sie damit kein Problem haben, was wie rechtfertigen die ihr
0: auftreten? Ich könnte mir vorstellen, dass die sich sagen, ich habe als Kunde eine gewisse Serviceleistung verdient und dazu gehört nicht länger als über Gebühr warten zu müssen.
1: Womit hat man die verdient?
0: Ja, das ist eine andere Frage. Aber das, diese, diese Grundhaltung mit, ich bin jetzt äh, in oder ich fühle mich in der Position, eine bestimmte Art von, von Service zu erwarten, das ist ja tief drin in der deutschen DNA.
1: Okay, aber selbst wenn man denen dabei Recht gibt, kann man denen doch immer noch sagen, du hast zwei Alternativen, dieses Recht einzufordern. Freundlich oder scheiße. Warum wählst du scheiße, wenn das andere den gleichen Effekt hat, aber einfach vielleicht auch, also es kann so viele Gründe dafür geben, dass die Kasse nicht aufgemacht wird und du kennst sie nicht, aber du nimmst erstmal an, es ist Versagen und du darfst reintreten.
0: Also wäre der beste Weg, wenn du es wirklich eilig hast, gar nicht zu sagen, können Sie mal bitte eine neue Kasse aufmachen mit Entschuldigung, 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 sondern einfach vielleicht zu fragen, äh, entschuldigen Sie, wäre es vielleicht möglich, eine weitere Kasse zu öffnen? Und dann heißt es vielleicht, nee, heute leider nicht, weil wir sind hier, wir gehen auf ein Zahnfleisch und es sind zu wenig Leute da, dann weiß man Bescheid und hat allen Leuten das Gesicht wahren lassen. Das ist ja immer deine Lieblingshöflichkeitsdefinition.
1: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, es muss rüberkommen das weiß ich nicht. Ich, also diese, diese Kombination aus es kann ja sein, dass sie es vergessen haben, es kann aber auch nicht sein, es kann auch einen Grund haben, aber ich möchte ausschließen, dass sie es vergessen haben, Klammer auf, was nicht schlimm wäre. <lacht> <lacht> das möchte ich alles transportieren und wenn man sagt, wäre es möglich, dann, äh, dann schwingt tatsächlich so ein bisschen mit, er hat es bestimmt auf jeden Fall vergessen. Also nee, du hast recht, Das ist eigentlich schon eine ganz elegante Lösung, ich glaube, ich würde mich einfach, ich würde einfach sehr viel sagen, damit ich sicher gehe, dass so wirklich Schrotflinte, man trifft auf jeden Fall.
0: Meine Art und Weise, das zu vermeiden, ohne mich selber dabei schlecht zu fühlen, ist, ich würde niemals einkaufen gehen, wenn es auf 10 Minuten ankommt. Also dann sind wir wieder meinen Gorillas. Das, bei den Gorillas. Ich habe äh, heute, gestern, aus reichem Interesse mir mal die Gorillas-App runtergeladen, um zu gucken, was die so im Sortiment haben, weil ich habe gestern erst verstanden, dass die Leute, also wenn man da was bestellt, dass sie gar nicht zum nächsten Edeka fahren und das kaufen und dir nach Hause bringen, sondern dass sie selber ein Lager haben.
1: Ja,
0: das genau. äh, Was natürlich logisch ist, wenn sie damit werben, dass sie in zehn Minuten dir die Sachen vorbeibringen, weil... Wer weiß, wie viele Kassen besetzt sind, wenn sie im Edeka das erst einkaufen müssen. Äh, also das, aber das Sortiment ist krass, also krass umfangreich und mhm. so zumindest zum Teil merklich auch auf Vegetarisches, auf Fleischprodukte, auf äh, vernünftige Produkte ausgelegt. Auch da mit Ausnahmen, aber so den richtig super krassen Billigscheiß findest du eigentlich nicht.
1: Mhm. Da merkt man, auch, für welche Zielgruppe das ist.
0: Genau. Und wusstest du, dass es nicht nur in Deutschland äh, Gorillas gibt, sondern auch in ganz vielen anderen europäischen Ländern? Also die sind heftig expandiert.
1: Ja, die sind sogar, ich habe in irgendeinem Artikel gelesen, dass sie in Deutschland äh, die, die ganze Branche ein bisschen auf dem Rückzug ist. Aber es ist in anderen Ländern heftig boomt und das in Deutschland sich wohl flink durchsetzt.
0: Ah, okay. Also einfach nur ein Substitut. Ich hätte sonst die Vermutung geäußert, weil unser Podcast nur mal auf Deutsch ist und du den Leuten Gorillas mhm. erfolgreich madig gemacht hast, ist das in Deutschland irgendwann nicht mehr so das Ding. Aber in Großbritannien und in Dänemark verstehen die uns natürlich nee, nicht.
1: Die haben, glaube ich, einfach gesagt, nee, von, von Flink hat Bandy nichts gesagt, das ist okay.
0: Aber ist denn Flink in irgendeiner Form besser?
1: Kein Stück Kein besser. Stück insofern, besser. nächste Woche bricht Flink auch noch weg. Sorry ähm, für
0: die Shareholder.
1: Lustig, ich stand heute im Supermarkt und mir sind wieder ganz viele Themen eingefallen für einen Podcast. Die werde ich jetzt alle nicht sagen, ich habe sie auch schon wieder vergessen. Aber ich habe dann an der Kasse darüber nachgedacht, warum wir uns eigentlich so viel über Supermärkte unterhalten und bin zu dem Schluss gekommen, kann auch falsch sein, dass man im Supermarkt sehr viel Nachdenk- und Reflexions- und Beobachtungszeit hat. Weil man zwar eine Tätigkeit macht, aber die es füllt nicht das ganze Gehirn aus und man ist relativ lange da drin und man hat nichts mit irgendwas anderem zu tun. Und ich glaube, deswegen äh, äh, reflektiert man da vieles und hinterfragt vieles und bemerkt vielleicht auch vieles, was nicht funktioniert und denkt so ein bisschen dabei darüber nach, während man da durchläuft, was man in vielen anderen Lebenssituationen nicht hat. Und dieser Gedanke wiederum hat mich dazu zu dem Schluss kommen lassen, dass es schade ist, dass das nicht in allen anderen Bereichen auch so ist.
0: Zum Beispiel, also ich weiß, was du meinst, weil ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns schon ziemlich lange äh, zusammengenommen über das Thema Wäsche auf- und abhängen, zum Beispiel unterhalten. Ja, haben. und
1: auch kochen, also alle Sachen, bei denen man alleine ist und eine Tätigkeit macht, die nicht so komplex ist,
0: glaube ich. Ja, im Supermarkt bist du selten alleine, aber das ist ja, ja auch aber, part ja, aber- of the experience.
1: Aber nicht, nicht begleitet, das heißt, du bist nicht ständig im Gespräch oder so. Das heißt, du bist mit deinen Gedanken bist du alleine. Ja. Und du bist ständig mit Sachen konfrontiert. Das heißt, du, du, du machst ständig Sachen und du bemerkst ständig Sachen. Und beim Kochen das ist es ja auch so. Du merkst ständig, oh, das ist irgendwie unpraktisch, dass man Gewürzregal so weit weghängt oder dass man immer bei diesen Verpackungen erst dieses aufklappen muss und es dann so rumdrehen muss. Und, und äh, gerade diese... Ich, Vielleicht ist es auch nicht schade, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass wir sehr auf diese Themen fokussiert sind, obwohl die Welt so, 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 es ist Quatsch, was ich sage. Ich habe so einfach reich überlegt, ist an warum wir so viel über Supermärkte reden.
0: Also ich finde das vor allem deswegen gut, wie wir das ja auch vor vielen Folgen irgendwann schon mal festgestellt haben, da kann halt auch jeder Mensch zu relaten, also, ne, weil ich habe ja gesagt, der Supermarkt ist der Ort, wo sich alle Schichten treffen, äh, wo, wo jeder irgendwie hin muss, früher oder später, es sei denn, man ist irgendwie so super reich, dass man Leute hat, die für einen einen einkaufen.
1: Zum Beispiel Gorillas.
0: (lacht) Aber ich glaube auch, dass die regulären Kunden von Gorillas jetzt durchaus auch nochmal irgendwann selbst in den Supermarkt gehen.
1: Ja, und irgendwann fangen sie an, darüber zu schimpfen. Das ist so wie die, die Anwälte, die immer äh, darüber schimpfen. Oh, ich bin neulich mal wieder Bahn gefahren, das ach, geht auch gar nicht. Da sitzen <lacht> denn Leute und essen ihren Döner und es ist einfach, ich weiß auch nicht, warum ich überhaupt überhaupt Bahn
0: fahre. Also davon ab, dass man in der Bahn wirklich kein Döner essen sollte, da würde ich bei den Anwälten, die du jetzt aus irgendwelchen Gründen als Beispiel <lacht> genommen hast, mitgehen. Aber ja, ich, äh, ich weiß, was du meinst. Ich bin neulich Bahn gefahren, letztes Wochenende und zwar in der Nacht. Und das äh, ist etwas, was man seit zwei Jahren irgendwie in einer sehr viel größeren Seltenheit tut als zuvor noch. Äh, und ich habe festgestellt, ich weiß nicht, ob das auch was mit dem Alter zu tun hat, aber äh, ich beginne mich zunehmend in solchen Situationen unsicherer zu fühlen. Also dass ich dann doch irgendwie, mhm. jetzt nicht, dass ich natürlich Angst habe, rauszugehen oder das gar vermeide, aber dass ich während ich dann Bahn fahre, wenn ich dann alleine bin, eher so auf meine Umgebung achte im Sinne von sind denn die Leute hier alle koscher irgendwie, wenn ich äh, am Samstag oder äh, Nacht von Samstag auf Sonntag um halb drei, drei Uhr nachts irgendwie durch die Innenstadt fahre mit der, mit der U-Bahn. Und da ist es zu einer ganz lustigen Situation gekommen. Ich habe mich dann, wie man das so macht, zu Corona sowieso, allein in so einen Vierer gesetzt. Und in den nächsten Vierer in Blickrichtung zu mir hat sich ein älterer Mann gesetzt. Ich denke so Anfang, Mitte 60 vielleicht. Und ich habe so den ausgecheckt und gedacht, boah, der sieht richtig cool, normal aus. Von dem geht keine Gefahr aus. Der ist äh, im Zweifelsfall jemand, wenn hier jemand rumstresst, der sich vielleicht sogar noch äh, hinter potenzielle Opfer stellen würde. Und da habe ich mich verhauen ein bisschen, weil dieser Mann die ganze Zeit versucht hat, meine Aufmerksamkeit zu machen. Er hat immer so zu mir gewungen und hat irgendwie auch irgendwas gesagt, was ich aber nicht verstanden habe, weil ich halt währenddessen meine Kopfhörer drin hatte. Und ich habe
1: dann auch nicht rausgenommen hast, um ihn zu verstehen. Nee,
0: ich hatte kein Interesse an einem Gespräch. Es war Vielleicht
1: hat er gesagt, ich habe einen Herzstillstand, helfen Sie mir bitte.
0: Nee, dafür sah er <lacht> dann doch ein bisschen <lacht> zu lebendig aus. Und ich habe den dann einfach ignoriert, aber permanent weiter aus dem Augenwinkel beobachtet. Also ich habe den in meiner Peripherie immer wahrgenommen und geguckt, was der macht. Ähm, Aber ich habe den einfach komplett ignoriert. Und dann kam es äh, dazu, dass ein ein bettelnder Mann eingestiegen ist, der äh, äh, um Geld gebeten hatte. Und dem habe ich dann auch, also nicht nur deswegen, aber auch ein bisschen mit dem Hintergedanken Geld gegeben, weil ich mir dachte, wenn dieser etwas gruselige, Mensch, der meine Aufmerksamkeit haben möchte, vielleicht doch jetzt anfängt äh, Randale zu machen, dann habe ich mir seine Unterstützung erkauft. Also dann würde, würde der ah, für mich den in den, genau, der würde dann für mich in den Krieg ziehen potenziell. So lass mal den, lass mal diesen coolen Typen, der mir gerade einen Euro in den Becher gesteckt Versteht. hat in Ruhe. Du äh, hast
1: dir das Söldnerarmee zusammengekauft. Genau.
0: Und irgendwann ist dann aber der gruselige Besteht Mann aus äh, ausgestiegen und an mir vorbei, obwohl es die weiter entfernte Tür war. Und dann war gerade Pause bei dem, was ich gehört habe. Und er sagte sowas wie Tschüss oder, oder Auf Wiedersehen. Also er hat er irgendwie von mir noch verabschiedet aus irgendwelchen Gründen. Und dann war ich deutlich entspannter. Aber da habe ich da gemerkt, ich bin da wirklich insgesamt etwas unentspannter geworden äh, in letzter Zeit und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass es nicht mehr so eine Regelmäßigkeit hat, äh, dass es so eine Ausnahme geworden ist oder ob das auch mit zunehmendem Alter zu, zu dem All dazu tun hat. Keine Ahnung.
1: Fand- also erstmal möchte ich sagen, ich glaube Bettler darf man nicht sagen. Also das heißt, ich glaube, ich finde Bettler darf man nicht sagen. Da Reduzierst du ja eine Person darauf, dass sie um Geld bittet und sagst, du bist ein Bettler? Deswegen
0: habe ich ihn bettelnden Mann genannt.
1: Ja, er ist ein battler Mann. Und ich habe ihn dann Bettler genannt. Ich habe mich selber äh, verbessert, bevor wir wieder, <lacht> wieder eine zeitweise Diskussion im Discord hier lostreten. Da muss man ja inzwischen aufpassen. Das ist ja völlig vermietes Terrain. Das ist korrekt, ja. zu recht. Aber man muss sich sonst nicht diesem Ding stellen. Aber wir müssen das und wir stellen uns diesen Ding, denn wir sind die beleuchteten Brüder. Ansonsten finde ich das interessant, kann es gar nicht nachvollziehen, Kann ich gar nicht nachvollziehen, nein. Ich habe einen ähnlichen Effekt inzwischen mit äh, körperlichen Gefahren. Also ich fühle mich nicht mehr so sicher auf dem Fahrrad wie früher,
0: Mhm.
1: wenn ich irgendwo schnell langfahre. Ich habe einfach permanent Angst, dass mir irgendwie reinfertig ausrutsche, ich einen Unfall baue und so. Das hatte ich früher gar nicht.
0: Und hast du Angst, einfach, dass das passiert im Sinne von, oh, dann wird es irgendwie unangenehm und tut weh? Oder hast du auch solche Gedanken wie, und dann lande ich im Krankenhaus und breche mir was oder sterbe gar dabei?
1: Ja, eher so. Okay. Ich trage ja auch keinen Helm.
0: Ändere das doch. Es gibt tatsächlich kein gutes Argument. Ja, gut. Aber äh, wenn wenn man das Geld hat, potenziell sich einen Helm kaufen zu können, gibt es kein gutes Argument, Kein Helm zu kaufen.
1: Es ist einfach nur Torheit aus Bequemlichkeit.
0: Ja, bei mir war es lange Zeit Eitelkeit.
1: Ja, das sehe ich nicht. Also, Eitelkeit ist vielleicht auch eine Art von Eitelkeit. Nicht, weil ich finde, dass es blöd aussieht, sondern weil ich diese. Ich bin ja gegen jede Art von Funktionskleidung und Overpreparedness. Aber ich glaube, beim Fahrradhelm kann man nicht von Over-Preparedness nee. reden, aber von Preparedness. Und auch schon Preparedness äh, geht mir auf den Sack. Ich bin selten prepared für irgendwas. Und deswegen entspricht das mir sehr doll nicht, einen Helm zu haben.
0: Weil du nicht gern vorbereitet bist. Nee,
1: nee, nicht, weil ich nicht gern vorbereitet bin, sondern weil ich nicht vorbereitet bin. Das, das bin ich einfach nicht. Ich hab, Und ja, ich mag es auch nicht, wenn Leute sich so erstmal ein neues Hobby haben und erstmal eindecken mit allem, was man dazu an Equipment kaufen kann.
0: Ja, aber das passt doch gar nicht dazu, weil das eine ist Funktionskleidung, die vielleicht gar, gar nicht notwendig ist, weil ob du nun eine Lauf-Jogging-Hose hast oder eine Badehose an, ist jetzt prinzipiell erstmal egal. Aber ob du bei einem Fahrradunfall einen Helm auf hast oder nicht, ist halt Richtig? wahrscheinlich nicht egal.
1: Aber ich rede nicht nur von den Sachen, die nicht sinnvoll sind. Also es gibt ja einfach wirklich viel Quatsch, der einem verkauft wird, womit Geld gemacht wird, weil man halt ein Hobby hat und sagt, hier, wenn du das trägst, dann bist du noch ein bisschen smoother. Und wenn du das trägst, verhinderst du hier noch ein bisschen Scheuerung. Oder das wäre ja noch okay. Sondern auch alle Dinge, die wirklich sinnvoll sind. Die Leute haben, weil sie dann sagen, nein, es ist voll gut. Auch so bei Kindersachen irgendwie. Wenn du das deinen Kindern gibst oder so, oder wenn du immer... die die dann plausible Argumente dafür vorbringen können, warum es sinnvoll ist, das zu haben. Wenn du einen Podcast aufnimmst, solltest du so ein Mikrofon haben, sonst hören deine zu, Mhm. weißt du das. Das habe ich halt alles nicht. Inzwischen habe ich das, weil ich dem Druck der, der Menschen da draußen nachgegeben habe und bin auch ganz zufrieden damit. Aber es entspricht mir nicht. Und genau das Gleiche gilt für den Fahrradhelm. Und natürlich, ich sage ja, es ist eine eine reine Torheit und wenn ich irgendwann mal mit einem Schädelbasisbruch da liege, dann werde ich mich schon darüber ärgern. Es ist so, wie Leute auch keine Rentenvorsorge haben. Ist auch total dumm. Aber sie kümmern sich nicht drum, weil sie sagen, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, ich will mich nicht, das ist alles... ah.
0: Ja, da gehöre ich zu. Vor-
1: vorbereitet sein. Leb einfach da, leb vor dich hin und mach so, wurschel dich so durch und kümmere dich nur um das, was dir wichtig ist und was dir Spaß macht und hör auf, irgendwie für morgen zu planen und für später. Und wenn du weg bist, bist du weg. Ist natürlich schwierig, das zu sagen, wenn man zwei kleine Kinder hat und ein Haushuhn, aber
0: Aber du so, carbst the fuck out of the DM.
1: Ich carb the fuck out of the DM und bin schon richtig stolz, dass ich eine Organspende auswahl mit dir <lacht> Es hat Jahre gebraucht, bis ich das hatte.
0: Sehr gut. Dann äh, also, möchte ich bitte auch stolz auf dich sein.
1: Liebe ZuhörerInnen der beleuchteten Brüder, wenn sogar ich einen Organspendeausweis habe, habt bitte auch alle einen.
0: Ja, auch da gibt es kein gutes Argument gegen.
1: Und ich muss sagen, mein Organspendeausweis wird auch aufgewertet dadurch, dass ich keinen Fahrradhelm habe. <lacht>
0: <lacht> Der ist wertvoller, weil er ja. mit größerer Wahrscheinlichkeit zum Einsatz kommt.
1: Das ist ultra-rare-foil-Glitzer, mein Organspendeausweis.
0: Aber wenn wir bei dem Thema sind, guck mal, was ich hier liegen habe. Ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst. Das ist eine Broschüre. Nein, kann, kann ich nicht. Das ist nicht?
1: alles von deinem Hintergrund komplett.
0: Na gut, das ist eine Broschüre, die ist, im, die ist basically eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Und das ist auch etwas, was außerordentlich empfehlenswert ist. Gerade Für dich? Ja, genau.
1: Ich dachte für deine Eltern?
0: Nein. Die, Hast du sowas von deinen Eltern? Es existiert sowas von meinen Eltern, zumindest in, in rudimentärer Form. Aber soweit ich weiß, ist es noch nicht fertig und vor allem nicht unterschrieben und somit zum jetzigen Zeitpunkt noch nutzlos. Aber ja, ich habe... Äh, auch meine Familie erfolgreich überzeugt davon, dass das sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Das ist eins meiner großen Vorhaben für 2022. Aber wer unseren Podcast kennt und meinen Vater gehört hat, hat eine Ahnung davon, dass es das schwer werden könnte.
0: Was hat dein Vater damit zu tun?
1: Ja, er wird sich dagegen sträuben.
0: Meinst du? Ja. Ein kluger, vernünftiger Mann.
1: Ja, ich bin auch ein kluger, vernünftiger Mann, habe kein Fahrradhelm. Ich will <lacht> das hier haben. <lacht> Mein Blame him. Meine Frau ist dafür verantwortlich, dass ich eine neue Waschmaschine brauche und mein Vater ist dafür verantwortlich, dass ich bleiben mit dem Schädel Basisbruch habe. Ja. Schönen Dank, ihr beiden. Und
0: dass es richtig kompliziert wird, für deine Familie an dein Geld zu kommen.
1: Ja, haha. <lacht> ich vererbe alles an dich, weil du ein vernünftiger Mensch mit Organspende, und Patientenverfügung und Fahrradhelm Und Fahrradhelm, genau. Du hast das Triumvirat der äh, Vernunft.
0: Ja, das ist, äh, ich nenne das Erwachsenwerden. Vielleicht kommst du da ja auch nochmal hin. <lacht> letztes Jahr 2021 haben wir darüber gesprochen, dass die Rotbuche Baum des Jahres ist ja, ich kann dir auch sagen wer Haustier des Jahres äh, gewählt wurde gewählt, letztes Jahr l- Letztes Jahr äh, gewählt von der Stiftung Bündnis Mensch und Tier die haben das Haustier des Jahres gewählt und ich wette, du, ich könnte dir jetzt 20 Freischüsse geben dass du rätst, welches Tier das Haustier des Jahres geworden ist, du würdest nicht drauf kommen Huhn? Nee. (lacht) Äh,
1: Sag mal ganz kurz, Frettchen? Nee. Ähm, Wann wurde das gewählt? Weißt du das?
0: Äh, Das muss so im, im dritten Quartal 2021 gewesen sein.
1: Ich hätte gedacht, so eine Auszeichnung muss doch am Anfang des Jahres stehen. Du musst doch am Anfang des Jahres sagen, wir rufen das Jahr des Frettchens aus und der Rotbuche. Und dann gibt es geile Activities das ganze Jahr über zum Frettchen und der Rotbuche.
0: Ja Oder man, und, man guckt, welches die äh, am besten performt hat über das Jahr.
1: Das <lacht> ist genau die Frage. Ist das so eine Art Auszeichnung? Das Frettchen war dieses Jahr mega im Trend, hat sich auch unterm Strich gut verhalten.
0: Gut verkauft auch.
1: Und äh, deswegen kriegt es jetzt diesen Preis. Aber das das dritte Quartal macht überhaupt gar keinen Sinn. Das muss
0: aber ja nicht unbedingt zwangsweise am Anfang des Jahres stehen. Du kannst ja auch einfach sagen, jetzt ist drittes Quartal 21 und bis zum dritten Quartal 22 steht alles im Zeichen des Frettchens.
1: Zwergpony.
0: Nee, aber erstaunlich nah dran.
1: Falabella.
0: Nein, schade, (lacht) leider
1: nicht. (lacht) Sag mal.
0: Esel. Hallo. Der Esel ist das Haustier des Jahres. Also ich finde Esel super. Ne? Ich, ich finde Esel ist ein extrem sympathisches Tier. Ganz anders als sein, seine Verwandten Pferde, wo ich ja nun kein großer Fan von bin, wie ich auch schon das ein oder andere Mal hier gesagt habe. Aber ein Esel finde ich klasse. Ich mag, dass sie nicht so groß sind. Ich mag, dass sie irgendwie so ein bisschen so diese störrische, dieses, dieses Stereotyp mit sich rumtragen. Das, das gefällt mir. Das lässt, sich, das lässt sich auch nicht so ausbeuten wie so ein Pferd. Finde ich gut. Aber das ist aber doch ist nicht kein noch Haustier. Also in, in welchen Kreisen denn?
1: <lacht> nicht das erste Tier, that comes to mind. Ja, halt auf dem Bauernhof, aber da würde ich nicht vom Haustier sprechen. Nee, würde ich auch nicht. Bauernhoftiere sind keine Haustiere. In welchen Kreisen ist die beste Frage, die man dazu stellen kann?
0: also ein Kreis, also einen Menschen des Kreises kennt man: Arnold Schwarzenegger. Lulu. Der hat einen Hausesel. Und Whisky ist, glaube ich, auch so ein Zwergpony. Aber Lulu ist ein ein, äh, Esel, der lebt da mit ihm in Kalifornien in seiner Villa und frisst ihm Karotten außer Hand.
1: Vielleicht wird das Haustier des Jahres von den oberen 10.000 gekürt.
0: Auf der Bäderberg-Konferenz deswegen treffen die sich. So genau weiß man ja gar nicht, was da so besprochen wird, aber
1: sie... Sie trinken Kinderblut und kühlen Haustiere. Ja,
0: die besten Haustiere für rei, reiche Menschen.
1: Und darauf stoßen sie dann an mit einem Kelch voll, voll Kinderblut.
0: Ich liebe, Ich liebe übrigens diese Memes, wo irgendwelche, ich sag mal, missverständlichen Formulierungen äh, aufgegriffen werden aus irgendwelchen Zeitungen oder so, wo daraus hervorgehen könnte, dass gemeint ist, dass man Kinder isst oder Blut trinkt oder so und dann darunter immer geschnitten Xavier Naidu, der weint, in die Kamera guckt, wo nur Oh Gott drunter steht. Äh. I love it.
1: Oh, wie heißt das denn? Ah. Es gab so ein Bild von... Äh, von einem Fenster, auf dem eine Internetadresse war, vor Jahren schon, das war bevor es diese Art von Memes gab, vor Jahren ging das durchs Internet www Kinder minus .essen.de oder minusessen.de, weil es in der Stadt Essen war Kinder essen. Und das, ja, das war irgendwie sowas wie, wie äh, hungrige Kinder, nee, hungrige Kinder macht keinen Sinn, aber ähm, arme Kinder essen oder so. Und da war der Kommentar dazu, warum nicht lieber Reiche. Das ist egal. Ja, das gibt's viel. Ich bin immer ein Fan von, von missverständlichen Formulierungen. <lacht>
0: <lacht> Bist du auch ein Fan von fälschlich genutzten Artikeln? Weil da habe ich ein ein paar für dich. (lacht) Wieder gehen Grüße raus an die Kollegen, sage ich jetzt mal, von Funk. KollegInnen. Keine Ahnung, warum ich die als solche bezeichne. Obwohl wir keine Journalisten sind, du und ich. (lacht) Ähm, Aber äh, ich gebe dir vier Worte. Und du sagst mir den Artikel, der dir dazu einfällt, den du dafür benutzen würdest. Und dann sage ich dir, ob das richtig ist. Weil das sind äh, alles Begrifflichkeiten, die sehr häufig mit dem falschen Artikel benutzt werden. Körperteil.
1: Ich sage auf jeden Fall das Körperteil. Ja. Das ist korrekt, ja? Nee. Manche sagen der Körperteil. Das ist richtig. Ach, also der Körperteil ist ja. richtig.
0: Ich vermute wegen der, der Teil. Also. Das Teil? Ja. Ach so, der das Teil. Das Teil eines Ganzen, aber der Teil eines Körpers.
1: Nee, 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 nee. Nicht das Teil. Also der Teil.
0: Also bei, bei.
1: Das Teil. Das Teil da drüben. Ja. Also im Sinne von das
0: Ding. Ja, aber auch, auch ein aber, Teil aber des Kreises Teil ist ja auch, glaube ich, das Teil.
1: Nein, der Teil. Der Teil des Kreises? So wie der Anteil. Ah ja, okay. Ich glaube, es ist der Teil eines Ganzen deswegen auch der Körperteil. Aber der Körperteil das klingt wie der König, das König der Biere.
0: <lacht> Stimmt, da bin ich auch schon sehr häufig drüber gestolpert.
1: Da komme ich nicht hinter mit meinem Kopf, hinter das König der Biere.
0: Nee, das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Sie
1: sollten es einfach analog zu unserem bekannten Disney-Film der Bierkönig nennen.
0: Ja, ja, gute Idee. Äh, Krombacher ändert das. Äh, nächstes Wort, Euter.
1: Krombacher, der Bierkönig. Ich sage der Euter, wahrscheinlich ist es falsch und es heißt das Euter. So ist
0: es. Alle sagen ich auch, der Euter, es heißt aber das Euter. Ähm, oh, mir fällt gerade ein, mir fällt, ich habe auch noch ein äh, Wort im Kopf, was hier gar nicht draufsteht. Aber erstmal, äh, eine Sache, wo ich schon dr- häufig drüber nachgedacht habe und mir immer nicht ganz sicher war, Krake.
1: Der Krake.
0: Der Krake ist, ist richtig. Es wird aber häufig die Krake gesagt. Ah ja. Und ich äh, neige auch dazu. Und habe dann aber immer das Gefühl, nee, irgendwas stimmt da nicht. Es ist, glaube ich, doch der Krake. Ich glaube, es heißt ja auch der Kraken. Ja, Man genau. würde ja nicht die Kraken sagen, aber...
1: Aber ich, ich vermute, dass zweisilbige Worte, so wie Katze und Tatze und so, ist halt vielleicht häufig die. Weiß ich aber nicht.
0: Zweisilbige Worte sind häufig die?
1: Zweisilbige Worte, die auf E enden. Oh Gott. Tatze, Katze. D- 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 die Schale. Ende. Das Ende. Okay, vergesst die, The- vergesst die
0: Theorie. <lacht> ähm, und letztes Wort von Funk. Vorletztes für heute. Paprika.
1: Die Paprika. Würde
0: ich auch sagen. Falsch. Der.
1: Der Paprika.
0: Der Paprika.
1: Nein, das, das ist aber. Das ist aber Überschrieben von der Realität. Es gibt
0: ja auch manchmal so Varianten von äh, alle, Silben, äh, alle äh, Artikel sind richtig, je nach Region, in der du dich aufhältst. Das äh, schönste Beispiel, was ich nur weiß, weil das meine Frage bei Wer wird Millionär war, vor vielen Jahren, Joghurt. Äh, laut Duden ist der Joghurt korrekt, das Joghurt korrekt und die Joghurt korrekt. Hm. Äh, weil je nach Region und Mundart
1: ja.
0: eben alles richtig ist.
1: Ich hole mir mal noch so eine frische Joghurt daher.
0: Ja, klingt bescheuert, aber klingt bescheuert. Für viele Ohren nicht. Ja. Heißt ähm, selbstverständlich hab, eigentlich der Joghurt.
1: Ich habe neulich eine Notiz gefunden, das mache ich manchmal, wenn ich so anfallsweise, habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht, aber irgendwann neulich schon mal wieder so Songs, beleuchtete Brüder-Songs, sage ich mal. Mhm. Quatsch-Songs von uns. Manchmal habe ich es so, dass ich einfach mir Titel mir einfallen, die schreibe ich auf und dann mache ich. Auf Basis dieses Titels einen improvisierten Song. Und da sind gute Sachen dabei, aber da stand als einfach nur ein Titel in einer Zeile Der Clara.
0: Wie schreibt sich Clara?
1: Wie der Name. K-L-A-R-A. Okay. Mit K aber.
0: Aber ist dir nichts so eingefallen?
1: Ich ich weiß nicht, wieso, ich ich musste da gesessen haben und gedacht habe, geil, da mache ich einen Song draus. Ich habe ihn bestimmt, (lacht) oh, das ist super geil. Der Clara, (lacht) richtig lustig. Da passiert gar nichts bei mir, after the fact. So geht es ja manchmal auch mit meinen Handynotizen. Ja,
0: das kenne ich auch. Ich habe auch eine gefunden. Äh, ah, ne, da könnte eine lange Diskussion daraus entstehen. Das machen wir jetzt nicht.
1: Handynotizen-Karaoke. Ich habe
0: noch den fünften Begriff äh, mit dem häufig falsch genutzten ah. Artikel, den ich jetzt aus meinem eigenen Wissensschatz schöpfe. Nämlich Zölibat. Ich sage das. Und es ist der...
1: Der Zödibart. Der Zölibart. Weil es ein Bart ist. Nämlich, der im Gesicht wächst. Der
0: Zödibart. Ja, nee. Äh, apropos, katholische. Kirche. <lacht> Gutes Stichwort. Gutes Stichwort. Was ist da los?
1: Mr. Benedikt. Mr. Benedict,
0: der vielleicht bald nicht mehr so heißen darf. Als große Strafe ja. für sein Fehlverhalten wird ihm sein Name wieder weggenommen und er hat seinen Geburtsnamen eventuell wieder zu tragen. Also, ich glaube, wenn er das vorher der ärgert, hätte. Sich,
1: der ärgert sich den ganzen Tag, dass der Herr ihn nicht vor vier Jahren zu sich hat. <lacht> Was Schlimmeres kann auch so einem Menschen nicht passieren, nach der Karriere. Der hat einfach noch ein paar gechillte Zeit Zeit gehabt und hätte jetzt einfach in den Himmel aufsteigen können und wäre auf ewig einfach der Papst gewesen. Und jetzt ist er einfach so ein bisschen wie Horst Köhler. Ich ist Nur schlimmer. Ja. Wesentlich schlimmer. Das, Entschuldigung, Horst Köhler, ich wollte dich nicht mit diesem äh, Ratze-Menschen vergleichen.
0: Also ich hätte jetzt sonst auch interveniert. Das wäre mir jetzt ein bisschen Danke. sehr unfair vorgekommen.
1: Ja, ich dachte so im Sinne von war halt Präsident, aber ich meinte nicht Horst Wie Köhler, ich meine natürlich Wulff. Christian Wulff. Entschuldigung. Aber auch Entschuldigung, so Entschuldigung Horst Köhler, ich wollte dich nicht mit Christian Wulff vergleichen. Und Entschuldigung, Christian Wulff, ich wollte dich nicht mit, mit Horst mit Köhler verwechseln. Ratzinger, mit Josef Ratzinger <lacht> vergleichen. Ich entschuldige mich bei euch beiden. Nur bei Ratzinger entschuldige ich mich nicht. Nee. Äh
0: also ich habe das wirklich nur am Rande verfolgt, weil ich das super ekelhaft finde, was da was da los ist und das also ich ich verstehe nicht in der heutigen Zeit, verstehe ich das nicht, wie das möglich ist mit also von wegen Trennung Staat und Kirche. Wieso kann wieso können die machen, was sie wollen? Wieso ist denn da nicht mal ein Staatsanwalt am Start und guck mal, was da so passiert ist?
1: Trennung von Staat und...
0: Ja, aber... (lacht) Da hast du die
1: Antwort selber schon gegeben. Aber
0: dann dürfen die auch nicht den Leuten standardmäßig Kirchensteuer bezahlen. Wieso kann der Staat das einziehen?
1: Schöne Grüße gehen raus an Sebastian, der ein großer Gegner der Kirchensteuer ist. Ja, das frage ich mich auch. Es gibt Gründe dafür, kann dir bestimmt auch jemand begründen, aber ich finde... Ich finde, die sollten nicht zählen, auch wenn sie gut sind. Ich kann es auch nicht verstehen. Ich glaube auch
0: nicht, dass sie gut sind. Das hat bestimmt was mit Tradition und früher und nee, Wertekompass nee, nee. und Kultur und sowas zu tun.
1: Irgendjemand hat mir das mal ein bisschen erklärt und ich, es war so, dass ich sagte, ah okay, das verstehe ich, aber ich finde es trotzdem falsch. Kennst du das? Habe ich mir schon mal gesagt. Ne? Du, du erinnerst noch die Essenz einer Diskussion, also den Schluss, den du gezogen hast, aber nicht mehr, wie du zum Schluss gekommen bist. Du hast irgendwann mal etwas verstanden als ja, Zusammenhang ja, und es war und du weißt, ich weiß genau, dass die Kirchensteuer doch nicht so ein Bullshit ich ist. Ich kann es jetzt
0: nicht genau erklären, ich aber ich bin weiß mir sicher, dass es äh, stimmt, ja.
1: Das habe ich ständig. Aber ich
0: glaube, das ist kein, kein angemessener Themenkomplex.
1: Oh. Also, <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Es ist, es ist scheiße. Ich habe irgend so einen Artikel angelesen in dem Stand. Es wird einfach immer schlimmer mit der Kirche und man soll auch nicht erwarten, dass es sich jemals wieder bessert. Es gibt jetzt wieder massenhaft Austritte. Von dem, was ich verfolgt habe, ist das Hauptding vor allen Dingen, dass Ratzinger gelogen hat. Also, dass er seine seine Teilnahme an diesem einen Kongress oder was es war, verschwiegen hat und das jetzt doch zugegeben hat. Und das alleine zeigt schon dass er darum bemüht war. Wahrscheinlich wollte er den Schaden vom Amt fernhalten, weil er nur Gott dient.
0: Ja, in dem Fall hat er, glaube ich, sich und seinen Brüdern vor allem sehr gedient. Und war das denn auch die Konferenz, wo sie festgelegt haben, dass äh, minderjährigen äh, Pornos und die eigenen Geschlechtsteile zu zeigen nicht als Missbrauch gilt?
1: Ja, ich glaube ja. Also, Ich weiß nicht, was irgendjemand erwartet hat von einem Menschen, der ungeschminkt, so aussieht wie der Imperator geschminkt. (lacht) Alles passt zusammen.
0: Ja, widerlich. Widerlich.
1: Die Kirche geht unter.
0: Viel zu spät, aber Gott sei Dank. Nein, das ist (lacht) zynisch. Die Kirche macht auch viele tolle Sachen. Gott sei sei Dank. Dank.
1: (lacht) (lacht) Wörtlich. Ja, das habe ich ja immer gesagt, als karitative Institution finde ich die toll und wie viele wahnsinnig tolle Leute sich ehrenamtlich in der Kirche organisiert und da ganz wichtige Dinge tun, aber dafür braucht man nicht den Glauben an Gott, das kannst du auch ohne diesen Quatsch tun. Man
0: kann gerne den Glauben an Gott haben, man braucht aber nicht diese fucking Institutionen dahinter, die können sich doch auch anders da irgendwie vernetzen und trotzdem mit demselben guten Tenor und (lacht) Intentionen Da kommt übrigens wenigstens was Gutes dabei raus Fand ich übrigens sehr schön die Idee jetzt vom Bundesinnenministerium, Telegram damit unter Druck zu setzen, indem sie jetzt eine, eine Meldo-Offensive ausgerufen haben, dass einfach die jetzt mit Meldungen überschüttet werden, dieser ganzen äh, rechtsfreien Räume... Das ist gut, ja. ja Finde ich irgendwie einen coolen Move, das auch so, so öffentlich zu sagen. So, ey Leute, wir nerven euch jetzt so lange, bis ihr irgendwas macht. Weil wir können euch nichts anhaben, rein juristisch. Deswegen sind wir jetzt äh, übergegangen, euch zu nerven.
1: Bomben euch zu ja, ja.
0: Das ist irgendwie eine schöne Art, mit so einem Problem umzugehen. Ob das Wirkung zeigt, mal gucken. Ich hab,
1: Und das von, von Seiten des Bundesnachrichtendienstes.
0: Genau, die dann einfach sagen, okay, wir haben keine rechtliche Handhabe. Wir nerven die jetzt einfach. Wir werden jetzt richtig nervig, so wie Leute, die irgendwie ja. immer im Rock und sagen, du, 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 kann ich mal kurz, du, hör mir mal ganz kurz zu, du, du. Mami. Ja, genau. <lacht> ja, ganz genau so.
1: Keine Family Guy
0: Okay, lass uns, lass uns mal dieses dieses Scheißthema verlassen. Äh, ja,
1: aber die Brücke war zu gut, um nicht hinüber zu gehen. Das stimmt.
0: Und irgendwie hat mich das doch die letzten Tage ein bisschen beschäftigt. Mich hat sehr viel in den letzten Tagen beschäftigt. Äh, unter anderem <lacht> habe ich ein bisschen Hoffnung, dass du mir mal kurz zusammenfassen kannst, was ist da mit Russland und der Ukraine los?
1: Nee. Ah. Ich habe mich neulich versucht, mal einzulesen. Aber weiß ich, ich kann dir sozusagen nur schon die verkürzten Kommentare der Medien so ein bisschen wiedergeben. So kurze Zusammenschlüsse, die das wahrscheinlich alles extrem versimplifizieren. Und deswegen will ich mich da eigentlich nicht auf das Terrain begeben. Also Solche Allgemeinplätze wie irgendwo stand, Putin will natürlich nicht wieder eine schwache Sowjetunion, aber er will halt den zunehmenden Einflussverlust in den ehemaligen Sowjetstaaten stoppen und kann da nicht länger zusehen. Und äh, Russland ist sowieso am innenpolitisch eher am Abnippeln. Und früher haben sie halt ihre Stärke aus den Sowjetstaaten gezogen und die auch nach dem Zerfall teilweise noch Russland zugetan waren und die treu gehalten haben. Und die Ukraine ist nach dem ganzen Hin und Her und den verschiedenen Wahlen und der Orangenen Revolution und was weiß ich alles jetzt sehr stark Richtung Westen tendiert. Und äh, das versucht Putin eben aufzuhalten und jetzt, nachdem Trump weg ist, wittert er nun die Chance, dass da jemand ist, der ganz anders vorgehen muss und viel weniger bollerig auftreten kann. Also Trump hat er halt in der Tasche und Biden nicht, aber Biden ist halt nicht so ein Assi wie Trump und deswegen so. Und das sind halt alles so äh, oberflächliche Analysen eines Problems, in dem ich zu wenig historisch drinstecke, um mich da qualifiziert äußern zu können. Aber
0: Fakt ist, 100.000 Soldaten sind an der Grenze aufgestellt. Er sagt, das ist aber nur eine Übung. Gleichzeitig ist es, eine, also ach, die also
1: wir haben dieses Land, das so groß ist wie, weiß ich nicht. Und wir müssen aber da üben. Das sind einfach die besten Bodenbedingungen. <lacht> das ist anders
0: logistisch nicht möglich. Also das, das ist ja, also wozu denn eigentlich noch? Also klar, Diplomatie und es wird viel gesagt mit anderen Worten, als man tatsächlich ausspricht und so. Das ist mir alles alles bewusst und Taten... Äh, als, als also, Argumente, um Tatsachen zu schaffen. Aber das ist doch... Die
1: Motive sind halt so schwierig. Ja. Und um die Motive zu verstehen, musst du wissen, wie war die Entwicklung in der Ukraine in den letzten Jahren? Äh, ähm, was ist die Beziehung zu den USA? Was passiert innenpolitisch mit Putin gerade? Warum macht er jetzt den Zeitpunkt, diesen Move zu machen? Was will er damit erreichen? Hat er vielleicht noch eine Doppelstrategie, was die EU angeht? Welche Rolle spielt Deutschland? Das ist so krass komplex. Mhm. Und am Ende muss man aber einfach sagen, okay, offensichtlich stehen wir vor einer kriegerischen Auseinandersetzung in Europa und das ist ein Problem und dass wir keinen Gas mehr bekommen können in dem Prozess ist auch ein Problem. Deswegen betrifft uns das schon irgendwie und eigentlich würde ich mich das schon gerne reinlesen, aber das ist ein dickes Brett, das man da bohren muss.
0: Und wir sind ja insofern auch involviert, weil wir jetzt ja auch der Ukraine 5000 Helme liefern. Also, das finde ich ja auch irgendwie. Ich
1: ich habe irgendwie das Gefühl, bewaffnet die bis an die Zähne, haut da was hin, macht eure Flagge da, stellt Ursula von der Leyen persönlich an die Grenze. (lacht) Weil, weil, einfach so, halt, keine Ahnung.
0: Das ist ja, ein, das
1: Mr. hier down this wall. Da muss sie was entsprechendes sagen. Mr. Putin, stay where you are. <lacht> also
0: das wäre dein Tipp. Bewaffnet die Ukraine ja. bis an die Zähne und droht mit einem Vernichtungskrieg.
1: Oh Mann. Ja, passend dazu kommt nächste Woche oder diese Woche das neue Album von Tukotronic, Nie Wieder Krieg raus. Ja. Das ist ihr Kommentar dazu ja ich aktuell. Weiß, es ist ich kann nicht, aber wo wir bei bei der weltpolitik sind, ja äh, du wolltest gerne mal unbedingt mit mir näher über den filibuster sprechen willst du das immer noch tun
0: das kann ich gerne aber können wir gerne tun
1: aber f- vielleicht nicht heute aber kannst du auch gerne tun oder? könntest du ein kleines Einführungsreferat halten?
0: Mhm. Ich,
1: ich habe es nur aufgeschrieben, weil ich das gehört habe und ich nicht wollte, dass es vergessen wird. Ich glaube, ich habe
0: das selber existiert. noch irgendwo in meinen äh, Handy-Notizen stehen. Äh, nee, aber heute, heute vielleicht nicht. Heute, heute, heute nicht. vielleicht nicht.
1: Mache ich auf Wiedervorlage. Schreibe ich dahinter WVL. Dann werde ich richtig verwirrt sein nächstes Mal.
0: Weil du nicht weißt, wofür es steht?
1: Ja, in dem Zusammenhang. Ich, Bei der Arbeit benutze ich das ständig. Ich habe
0: aber eine, ähm, eine gesellschaftspolitische Frage, die auch sehr aktuell ist. Und zwar äh, Thema QuerdenkerInnen. Glaubst du, dass diese Bewegung als solche, kann man sie ja durchaus bezeichnen, dafür sorgt, dass Medien und äh, Presse und so weiter unkritischer sind mit der Regierung, als sie es wären, wenn sie nicht befürchten müssten, Beifall zu bekommen von der Seite?
1: Entschuldigung, das musst du, du musst jetzt nochmal formulieren. Ist gut. Ich habe ich hab den Satz in der Mitte, nee, ich habe den, den Anfang des Satzes verloren, als ich in der Mitte
0: war. angekommen bin. Also, die, ich, ich fange mal anders an. Die Querdenker-Bubble sagt ja immer wieder: äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und alle Medien, Massenmedien, ja. die sind immer nur regierungswillig und wollen immer nur die aktuelle Corona-Politik verteidigen, sind aber gar nicht kritisch und sehen gar nicht die anderen Quellen, die wir uns immer so angucken und so. Und abgesehen davon, dass die Quellen, die die sich angucken, zu großen Teilen halt großer Quatsch sind, inhaltlich und einfach Unwahrheiten verbreiten, glaubst du, dass trotzdem ein Massenmedium, sagen wir mal zum Beispiel Süddeutsche oder die Zeit oder Die Welt meinetwegen auch. Na, die Welt ist kein gutes Beispiel, nimm das wieder weg. Die FAZ. Die FAZ, sehr gutes Beispiel. Dass die sich dann, wenn sie jetzt irgendwie einen Kommentar schreiben zum Thema, oh Gott, jetzt hier neue Ministerpräsidentenkonferenz und irgendwie ist das irgendwie auch alles nichts Halbes und nichts Ganzes und PCR-Priorisierung und bla 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 bla, dass die sich ein bisschen zurückhalten mit der Kritik an der Corona-Politik, damit sie nicht bei den Querdenkern von Karren gespannt werden können.
1: Ich dachte, okay, jetzt habe ich es Ich dachte, du meinst es andersrum. Ich dachte, dass die Unterstellung der Querdenker möglicherweise dazu führt, dass sie sich das nicht vorwerfen lassen und ein bisschen kritischer berichten, nee, genau andersrum. als sie es sonst tun würden. Was man sich auch vorstellen könnte. Ja. Wenn es beide Effekte gibt, dann könnte man meinen, dass es in der Mitte landet und es eine sehr ausgewogene, neutrale Berichterstattung <lacht> ist. Ähm... Ich glaube, ich hoffe, dass das dazu führen wird, dass die noch stärker darauf achten, journalistisch sauber zu arbeiten. Mhm. Ähm, denn dann kann ihnen niemand von beiden Seiten diesen Vorwurf machen. Äh, wenn du etwas schreibst, was kritisch ist oder wenn du, wenn du etwas aufdeckst, was ein Widerspruch ist und dann sagen die Querdenker, ja, sogar die FAZ schreibt und so weiter, dann kann das für die FAZ eigentlich kein Problem sein, weil sie einfach sauber recherchiert Wahrheiten geschrieben haben und sie aber... Nicht stimmungsmäßig, wie die Bild dann auf Seite 1 hochziehen und in die die Überschrift äh, entsprechend anpassen, sondern tatsächlich sehr, ich würde vermuten, dass sie gerade mit solchen kritischen Fakten dann sehr nüchtern und neutral umgehen in der Berichterstattung und wenig stimmungsmachend sind. Das kann ich mir vorstellen, ist das so ein Effekt?
0: Und bei den Kommentaren und Meinungsstücken, die ja auch häufig in solchen Zeitungen veröffentlicht werden?
1: Das ist, glaube ich, wirklich richtig. Das glaube ich
0: nämlich auch, dass das also die Menschen, die so gegen diese Maßnahmen auf die Straße gehen zu ihren sogenannten Spaziergängen, sind ja nun mal faktisch mit dafür verantwortlich, dass wir noch nicht weiter sind in der Pandemiebekämpfung. Das ist, glaube ich, unkritisch sowohl durch ihre ständigen Versammlungen als auch durch ihre Weigerung Masken zu tragen und sich impfen zu lassen. Ja. Und Der Gedanke, dass die auch noch den Einfluss haben auf die Presse, auf die die Medien, auf die sogenannten Massenmedien, dass die gar nicht, ich sag mal, frei das schreiben können, was sie wirklich auch vielleicht redaktionell entschieden haben, was jetzt der richtige Weg wäre, damit umzugehen, das macht mich richtig wütend.
1: Ja, das ist ja bei der AfD noch viel krasser. Also der ganze Umgang mit der AfD, egal ob kritisch begleitend oder, ich will nicht sagen wohlwollend, aber so nach dem Motto, gebende Chance ist eine Partei im Bundestag, äh, wie doll die AfD die Schlagzeilen definiert ja. und bes- bestimmt, ist ja ganz doll genau das. Und auch da ringen die, glaube ich, mit dem Umgang. Aber man darf auch nicht glauben, dass die Medien ansonsten unabhängig davon immer im neutralen, luftleeren Raum schreiben. Natürlich sollen die, es gibt ja so einen Pressekodex, irgendwie, wir machen das, 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 das. Natürlich sollen die ihre Quellen belegen, natürlich sollen die sauber arbeiten und nicht so. Da gibt es ganz viele Weisheiten. Aber dass die völlig unabhängig und neutral sind, ist auch eine Illusion. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass das nicht so ist, solange man sich an bestimmte Regeln hält und so weiter. Aber es ist halt immer so, dass die in einem... ähm, Gesamtkonstrukt agieren, indem sie auch darauf angewiesen sind, dass Regierungen und Parteien und Oppositionen auch mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen auch Informationen liefern und Deswegen sind die nie frei von irgendwas.
0: Ist ja auch klar, weil auch die Leute, die da schreiben, ja auch irgendwie Menschen mit Meinung sind. Und gerade wenn sie sich viel mit Thematiken beschäftigen, was sie da ja zwangsweise tun, wenn sie ihren Job vernünftig ausführen, dann äh, ist es wahrscheinlich auch gar nicht immer ganz möglich, die eigene Meinung da rauszuhalten. Das ist ja ein Stück weit auch völlig okay und menschlich. Ich würde da nochmal einen Unterschied machen zwischen wirklich öffentlich-rechtlich und äh, eben halt privaten Medien. Also ein, ein, einer FAZ würde ich da wesentlich mehr Spielraum zusprechen all, oder einer, einem Abendblatt oder so als äh, der Tagesschau. Also wenn ich mir die ja. Tagesschau angucke, erwarte ich wirklich primär Fakten. Ja, Und
1: die haben ja auch Kommentare. Oder? Die, ja
0: genau, aber die das sind auch ja auch immer wirklich sehr eindeutig als solche gekennzeichnet. Ja. Und äh, das, das ist ja auch völlig in Ordnung, deswegen guckt man sich auch Talkshows an, um irgendwie verschiedene mhm. Meinungen äh, sich anzuhören und die Argumente sich anzuhören und dann vielleicht das mal mit dem eigenen Wirklichkeitsbild abzugleichen und zu überlegen, ob das passt oder nicht. Aber wenn es wirklich nur um die Nachrichten geht, möchte ich wirklich auch nur Nachrichten haben, da möchte ich keine Meinung ja. haben und dadurch wird es natürlich auch ein bisschen weniger effektheischerisch und und, und vielleicht auch weniger interessant und weniger clickbaity, aber ich finde, das ist wichtig, dass es diese Institution so gibt.
1: Richtig, aber es ist, jetzt mal abgesehen von von irgendwelchen Lügepressen, rufenden Faschisten, es ist schon interessant, dass du da...
0: Ich finde es sehr schön, dass du einfach völlig selbstverständlich Faschisten gesagt hast, gefällt mir.
1: (lacht) Dass dass du da... Menschen, wie du richtig sagst, arbeiten hast, die in einem bestimmten Konstrukt leben, sowohl in der Wissenschaft als auch im Journalismus und dass du aber trotzdem vielleicht auch, weil die Ansprüche zu Recht auch so hoch sind, dass man erstmal ganz doll davon ausgeht, dass das eine objektive, neutrale Perspektive ist und bei Politik immer das Gegenteil angenommen wird. Stimmt. Automatisch. Und beides sind in ihrem Fachgebiet häufig einfach ExpertInnen, die sich damit auseinandersetzen, die versuchen, das äh, zu verstehen und zu beleuchten, eine Sache, und dann entsprechend irgendwie daraus etwas abzuleiten. Entweder eine Information oder ein Artikel oder eine Studie oder eine Handlung, eine politische. Und äh, das kommt auch daher, wie es ist. Also na klar, funktioniert Politik anders als Wissenschaft und als Journalismus. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, wenn man sich klar wird, da sitzt ein Mensch, da sitzt ein Mensch, da sitzt ein Mensch, der ist zufällig jetzt gerade Journalist, die ist zufällig gerade Wissenschaftlerin und die ist zufällig gerade Politikerin. Wenn man das aber auf der menschlichen Ebene sich anguckt, was die bewegt und antreibt und so weiter, merkt man, dass das häufig gar nicht so getrennt ist, diese Sphären, wie man das annimmt von außen häufig. Das erlebe ich in meinem Job halt ganz, ganz viel und das ist eine sehr eindrucksvolle Erkenntnis, die gleichzeitig beruhigend, als auch ein bisschen ernüchternd ist.
0: Inwiefern ernüchternd?
1: Dass ich zum Beispiel in Themen, mit denen ich mich selber auskenne, häufig bemerke, dass Dinge, die in der Presse stehen und die ich, wenn ich nichts davon wüsste, sehr plausibel und neutral wahrnehmen würde, bemerke, dass das zum Teil bewusst falscher Unsinn ist oder geschlammter Unsinn ist. Oder Und das geht, gilt sogar zum Teil auch für die Wissenschaft. Und deswegen hätte ich auch immer gesagt, ich, ich glaube nicht jemandem, weil er Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler ist, aber ich glaube an Wissenschaftlichkeit. Oh. Ich finde, die Prinzipien von mhm. Wissenschaft mhm. und von gutem Journalismus, die finde ich gut und wichtig. Und die werden auch durch Institutionen gesichert. Und äh, es gibt auch ganz viel Kontrollgremien. Deswegen, ich habe halt ein großes Vertrauen darin, dass wenn zum Beispiel ein Impfstoff zugelassen wird, dass das auch... Ordentlich ist, aber wenn ich mit einer, einem einzelnen Wissenschaftler gegenüber sitze, dann kann das halt ein totaler Horst sein. Ja. Der, der aus den falschen Gründen Schlechtes tut. So wie Hendrik und, <lacht> aber das gilt sozusagen, deswegen ist das nicht so ein Freifahrtschein. Da verschwimmen halt ganz häufig die Grenzen und ich bemerke es immer wieder in Diskussionen, dass, dass Leute halt das heranziehen und sagen, ja, aber das ist ja ein Wissenschaftler.
0: Also immerhin kann man sagen, wenn die Corona-Pandemie irgendwas Gutes hatte, dass die Leute, vielleicht ist es auch gar nicht gut, aber die Leute haben jetzt heutzutage auch LieblingswissenschaftlerInnen und das gab es ja früher nicht, ne? <lacht> Stell dir das mal vor, so vor, vor drei Jahren hätte man jemanden gefragt, wer ist denn eigentlich deine Lieblings-, dein, dein Lieblingswissenschaftler oder dein Lieblingswissenschaftler? hätte man vielleicht gesagt, Yogesh war. Oder so, oder noch, im Bublatt oder so, weil er früher die knopf show geguckt hat. Aber das wäre ja irgendwie nicht dasselbe gewesen. Das ist ja dann nochmal noch mal eine andere Disziplin. Aber jetzt mal ganz kurz zu diesem Konstrukt, was du gerade gebaut hast. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein extremer Einzelfall, aber warum sollte man eigentlich annehmen, dass das nicht häufiger vorkommt? Hast du das mitbekommen, dass unser lieblings ehemaliger Innenminister Horst Seehofer? Auf eigenes Bestreben hin den Verfassungsschutzbericht über die Beobachtung der AfD entschärft hat. Ja. Und hast, also, so wie ich das verstanden habe, ja. ich habe mich da ein bisschen reingelesen, so wie ich die Sachlage verstanden habe, der Bundesnachrichten, nee, das, der, der Verfassungsschutz hat die AfD überprüft, hat ein langes, wissenschaftlich begleitetes Gutachten erstellt. Mit vielen Beispielen der vielleicht nicht so strammen Verfassungstreue der Mitglieder dieser Partei. Und ist dann zum Schluss gekommen, die, die AfD muss ein, Fall, ein Verdachtsfall für den Verdacht, Verfassungsschutz werden, wodurch dann, wenn dem zugestimmt wird, wieder bestimmte weitere Mittel freigegeben werden und die auch viel mehr Handhaber haben bei der Beobachtung. Und... Das ist dem Bundesinnenminister äh, Horst Seehofer vorgelegt worden. Und bis das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, sind viele Wochen vergangen, in der äh, eine neue Version angefertigt wurde, auf sein Bestreben hin, wo einige Stellen explizit entschärft wurden. Und zwar alle diese Stellen, die man auch inhaltlich ihm selber äh, nachweisen konnte. Zum Beispiel solche Aussagen wie äh, Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Stand vorher drin als Zitat Ah, eines AfD-Abgeordneten mit der Erklärung, wenn man so pauschal eine komplette Religionsgemeinschaft als nicht zugehörig bezeichnet, schert man auch alle Glaubensangehörigen über einen Kamm und es geht in Richtung Volksverhetzung, wenn man daraus irgendwelche Schritte ableitet. Und wie wir wissen, hat Horst Seehofer genau diese Worte auch schon mal gesagt. Und von diesen Beispielen gibt es mehrere. Also in dem Fall, und das dann wiederum ist ja, also die die beschönigte Version ist ja dann der Presse zugänglich gemacht worden. Mittlerweile gibt es auch die alte Version, deswegen weiß man das. Aber damals war die Reihenfolge ganz klar, wissenschaftlich wurde etwas vernünftig festgestellt, dann wurde politisch entschieden, nein, so wollen wir das nicht in die Öffentlichkeit tragen. Dann wurde es geändert und dann hat erst äh, der der Journalist was davon mitbekommen oder die Journalistin.
1: Ja, also das Was mich jetzt überzeugt an deinem Beispiel ist, dass die alte Version verfügbar gemacht wurde und überprüft werden konnte. Ansonsten ist das leider immer so eine Sache von äh, Exergese und ich kenne, also bevor das kam mit, es sind genau die Passagen, die ihm auch zugesprochen werden können, habe ich überlegt, was könnte seine Motivation sein. Ja. Denn ich kenne...
0: Wirklich viele Sehr Fälle,
1: ich kenne wirklich viele Fälle, in denen so etwas passiert ist, und zwar völlig zu Recht. In denen politisch Einfluss genommen wurde auf von ExpertInnen erstellte Gutachten, die entschärft wurden, und zwar völlig korrekterweise. Denn ich habe es mehrfach zum Beispiel erlebt, dass die Fachebene Dinge aufschreibt. Und da drin aber nicht zulässige Schlüsse macht oder Dinge färbt, Dinge nicht neutral formuliert, wo man auch eindeutig merkt, zum Beispiel, okay, hier wird aus einer sehr deutlichen Anti-AfD-Position gesprochen, die menschlich nachvollziehbar ist, aber die in diesem Gutachten nichts zu suchen hat, ähm, weil sie gerade nicht neutral ist und weil sie genau dieser den Fehler begeht, den eigenen Regeln nicht zu folgen. Wo verkürzt wird, wo eingefärbt wird und wo man sagen muss, wir als äh, jetzt Horst Seehofers Innenministerium, wir müssen unsere eigenen Regeln befolgen. Wir müssen sehr klar trennen, wir müssen rollen- klar sein, wir, wir dürfen nur das darstellen, was ist und nicht irgendwie das dann entsprechend auch noch äh, werten. Die Kommentierung kann hinterher politisch passieren, aber die kann nicht in so einem Gutachten stehen. Ich hab, Das meinte ich eben auch so ein bisschen damit. Ich habe das mehr als einmal erlebt, dass äh, WissenschaftlerInnen Dinge schreiben, die ich nicht für wissenschaftlich halte und die danach hinterher hinterfragt werden müssen. Und ganz häufig hilft es halt auch, du hast erstmal so eine emotionale Reaktion auch auf etwas, dass du sagst, es kann doch nicht sein, dass ein Bericht über die AfD entschärft wird. Aber wenn du in einem Bericht über die AfD nicht sauber arbeitest und äh, Argumente benutzt, die nicht zulässig sind oder so, dann machst du dich halt selber total angreifbar. Und ganz viele Leute neigen dazu zu sagen, wenn es gegen die AfD geht, ist ja egal, da können wir ruhig mit allem schießen, was wir haben. Wir wissen doch alle, wir sind uns doch alle einig, dass die scheiße sind. Aber das funktioniert halt nur, wenn du selber auf dem Boden der Verfassung bleibst. Und es gibt ständig solche Sachen. Neulich hatte ich ein interessantes Gespräch mit jemandem über Djokovic. Oh, ja. Und hier ähm, noch geil Open. Alle Leute sagen, die Presse ist sich einig, das ist halt ein Arsch, der hat sich nicht impfen lassen, der hat gelogen und deswegen ist es geil, dass der da rausgeschmissen wird. Das ist ein gutes Zeichen. Dann habe ich mich mit, mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, ja, das kann alles stimmen, aber hat denn eigentlich wirklich mal jemand gefragt, ob das juristisch zulässig war, den nicht reinzulassen? Weil in der Begründung der australischen Regierung man durchaus Dinge gelesen hat, wo von wegen, das, das könnte die äh, Impfbereitschaft der, oder die, die Moral der Bevölkerung untergraben oder so weiter. Wo man sagen muss, ja, aber wenn eure Regeln so sind, wie sie sind, nämlich dass er juristisch rein, juristisch rein dürfte, dann müsst ihr ihn auch reinlassen. Das machen wir ja ständig. Wir lassen auch in Deutschland Leute ins Land, äh, wo es vielleicht einen begründeten Verdacht gibt, wo wir aber sagen, wir haben hier bestimmte Regeln, nach denen kommt man rein oder nicht. Und solche Fragen zu stellen, dass man sagt man erst mal erstmal sozusagen, man kennt dreieinhalb Fakten, die Empörung ist groß und alle sagen, der muss weg, ist halt nichts besonders populär. Und deswegen muss man bei diesen ganzen Sachen äh, immer, finde ich, sehr vorsichtig sein. Und das ist mühsam und anstrengend, wenn du eine wütende Öffentlichkeit hast, wenn du drei journalistische Berichte hast und Kommentare hast, dann dich hinzustellen und zu sagen, aber wir verhalten uns vernünftig und klug und rechtmäßig, denn das ist genau das, was uns von den anderen unterscheidet. Das ist, finde ich, davor habe ich höchsten Respekt, wenn Leute das durchhalten und damit die eigentliche Basis die die Verfassung verteidigen und so weiter. If they go low, we go high. Ja, genau. Fight them by not becoming them. Da sind wir schon wieder bei Michelle Obama und John Sheridan. Wer ist
0: John Sheridan?
1: Der Commander von Babylon
0: 5. Und Und Michelle Obama ist eine Freundin von dem?
1: Nein, aber Michelle Obama sagte, if, if they go low, we go ah. high. Ich weiß nicht, ob das Zitat wirklich von ihr kommt. Ich kenne es aber nur von ihr.
0: Ich weiß nicht, woher ich es kenne. Eigentlich nicht originär von ihr, aber das muss nichts heißen. Also ich bin...
1: Vielleicht hat sie es auch nur zitiert.
0: zitiert von, von Babylon 5. 5. Also <lacht> ich äh, g- gehe da prinzipiell mit. Zumindest meine Ratio geht da mit. Wir haben da auch, ich sag mal privat, schon das eine oder andere Mal über diese Thematik gesprochen. Und ich äh, kann aber trotzdem nicht umhin... Äh, immer mal wieder mich ein bisschen zu ärgern, wenn die Regeln richtig angewendet werden bei äh, Menschen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass sie es verdient haben. Aber letztlich ist das wichtig, dass das gemacht wird. Das ist der Grundpfeiler einer funktionierenden und starken und wehrhaften Demokratie. Und je besser das funktioniert, desto weniger angreifbar ist sie unterm Strich. Also on the long run lohnt es sich auf jeden Fall so zu verfahren. Djokovic, finde ich, ist ein schlechtes Beispiel, weil er nachweislich getäuscht hat und deswegen sich nicht an die Regeln gehalten hat.
1: Das stimmt. Aber es ist nicht klar, ob er nach Australien einreisen durfte oder nicht. Denn nur weil er mal irgendwo gelogen hat auf einer Pressekonferenz, ist das noch nicht zwingend ein Grund, ihn nicht einreisen Nee, zu aber haben.
0: es gibt auf jeden Fall sehr starke Indizien, dass auch, sein, ja. dass auch seine äh, vorgelegten Testergebnisse einfach gefälscht sind. Also einfach mutwillig gefälscht.
1: Ich glaube, ich habe es auch irgendwo im Spiegel, glaube ich, noch mal stand, das sehr gut aufgedröselt. Ich glaube, es ist auch alles korrekt, was Australien gemacht hat. Ich habe mir auch das Statement des serbischen Premierministers oder Präsidenten, ich glaube Premierministers, Ministerpräsident, I don't know, angeguckt. Das klang eher so nach Hä, <lacht> ja, wieso? Erst ähm, wollten sie ihn nicht reinlassen, dann haben sie eine Woche im Hotel gelassen und dann haben sie immer noch gesagt, sie lassen ihn nicht rein, was soll denn das, das ist doch nur Schikane. Wo ich gesagt habe, ja, sie haben ihn halt eine Woche im Hotel gelassen, weil er halt Widerspruch eingelegt hat,
0: du Depp. Ja, und weil sie auch vielleicht <lacht> mal äh, das überprüfen müssen, sie können das ja nicht innerhalb von einem ja. Tag sagen, so, wir haben jetzt alle Fakten auf dem Tisch, Entscheidung kommt, so.
1: Und zwar auf Basis des Widerspruchs. Also, der, der, deswegen. Und das ist wohl auch in dem Fall so, aber ich finde es halt interessant, dass dies, zum Teil diese Fragen nicht mal verhandelt wurden. Ja, gut, aber wurde. das hast
0: du ja tatsächlich immer und überall. Und da kommt es auch wieder ganz doll auf deine Bubble an, in der du dich bewegst. Und ähm, da ist jetzt auch vielleicht auch Twitter nicht der beste Ort, um sich ein, 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 ein vernünftiges Meinungsbild abzuholen. Und tatsächlich, zumindest die Medien, die ich konsumiere, haben das relativ ohne Schadenfreude, sage ich mal, berichtet. Und sehr faktenorientiert. Also das gibt es und das das geht es auch. Also das geht und das gibt es auch so rum. Aber ich finde halt bei, also man muss sich halt fragen, also du sagst, es gibt irgendwie viele Beispiele von, es ist auch sinnvoll, das politisch zu entschärfen zum Beispiel oder äh, irgendwelche Schlussfolgerungen zu kürzen oder rauszudrücken aus solchen Erkenntnissen, wie auch immer. Aber es, ich finde, man muss halt immer sehr genau hingucken, wer macht das und wer entscheidet das. Und weil, das finde ich, sieht man in diesem Beispiel von Seehofer sehr gut, dass äh, da einfach persönliche Interessen hintergesteckt haben. Äh, ganz offensichtlich. Ja, das und dass das aber trotzdem das möglich ist, finde ich äh, erschreckend. Und
1: äh, Ja, da, das ist aber das Problem ist, dass er an dieses Amt gekommen ja, ist. Ja, richtig weil er persönlich offensichtlich nicht geeignet ist, aber vom Amt hat er die Befugnis. Das, ich habe das persönlich auch schon gemacht. Ich habe persönlich politisch Dinge äh, gestrichen, entschärft. Und aber auf
0: welcher, Basis, völlig auf zu welcher Basis triffst du denn da deine Entscheidung? Also jetzt, ich, du weißt, dass ich äh, ein, ein, ein Fan von dir bin und von deinem Intellekt und deiner äh, analytischen Fähigkeit und so weiter und immerhin hast du auch einen Bachelorabschluss, aber woher äh, nimmst du die Selbst, das Selbstbewusstsein heraus zu sagen, okay, ich entscheide jetzt, äh, dass was hier wissenschaftlich aufbereitet wurde, genügt in der, im Fazit nicht dem, was wir ausstrahlen wollen.
1: Innere Kohärenz der, des Schriftstückes, hm. selber Faktenwissen über die Sache und Erfahrung. Also ich weiß sozusagen Dinge darüber, die ich da falsch wiedergegeben oder verkürzt wiederfinde. Oder wenn ich sehe, da ist eine äh, Wertung drin, wo keine reingehört von der Textsorte. Oder auch, wenn ich dann Rückfragen stelle und sage, warum, könnt ihr mir erklären, warum das da drin steht? Und wenn dann keine gute Begründung kommt oder mir sogar Recht gegeben wird, dann muss das raus. Also das ist nicht so, dass ich einfach mit dem Rotstift durchgehe und sage und das denen dann vor die Füße klatsche und sage, macht, sondern ich bin dann im Dialog mit denen. Und äh, manchmal habe ich einfach Fragen dazu, manchmal finde ich Sachen einfach falsch und sage das so und dann hat die Gegenseite immer die Chance, dazu Stellung -hmm. zu nehmen. In diesem Dialog entsteht dann ein Gesamtergebnis und äh, ich merke aber tatsächlich häufig, dass da Sachen übersehen wurden von Leuten, von denen ich eigentlich denke, dass sie fachlich das besser wissen müssten als ich, der irgendein so ein Doofus mit einem Bachelorabschluss ist, wie du tatsächlich in dem Fall zu Recht sagst, aber Manchmal sind die Leute dann einfach in ihrem Tunnel oder sehen andere Zusammenhänge nicht oder sind nicht so rollenklar. Ich weiß es nicht.
0: Interessant. Ich,
1: aber es ist, die Frage ist berechtigt, woher nehme ich eigentlich das Selbstbewusstsein, das zu tun? Ich glaube, das, das kommt, das habe ich nicht von Anfang an in dem Job gemacht. Das kommt tatsächlich mit Erfahrung, mit Austausch, mit äh, ja.
0: Das ist sehr interessant. Aber das ist ja auch schön.
1: W- wenn sehr viele Leute da drauf gucken, fallen auch verschiedenen Leuten Dinge ja auf. Und wenn du in so, so einem Apparat wie in so einem Ministerium dann auch einen Dialog darüber hast, dann hast du am Ende häufig durch viele kluge Köpfe ein gutes Ergebnis.
0: Ja, mit das Sicherheit. Das, äh
1: Aber es kommt immer mal der Punkt, wo man sagt, okay, es gibt hier verschiedene Meinungen. und Am Ende sticht dann die Politik.
0: Ja, ob das immer so richtig ist.
1: Und wer das Horst Seehofer ist, ist es halt einfach nicht so geil. Deswegen darfst du halt einfach nicht die CSU wählen Ich weiß nicht, was den Leuten einfällt.
0: Also der Wähler ist schuld, die Wählerin.
1: Ja. Natürlich. <lacht> Hier, ich habe noch eine Geht Frage du? an dich. Wenn du ein Supermarkt <lacht> <lacht> und da ist ein Produkt ja. und da steht dieser Stempel drauf, Produkt des Jahres 2021. Mhm. Ist es für dich irgendwas?
0: Zero. Gar nichts. Macht nichts mit mir.
1: Glaubst du, dass das für, das ist für viele Leute so ist, Ganz was, bestimmt oder? sogar. Ich habe das immer so im Vorbeigehen hingenommen, aber es hat nicht meine Kaufentscheidung beeinflusst. Aber als ich neulich eine Tüte Nicknacks kaufte, weil ich irgendwie mal wieder Bock auf diesen übertrieben würzigen scheiß hatte, stand da drauf Produkt des Jahres. Und da habe ich gedacht, Entschuldigung, das kann nicht sein. <lacht> Big können nicht das Produkt des Jahres von irgendjemandem sein. Und dann habe ich recherchiert, was dieses Siegel ist und wo das herkommt. Und dann bin ich auf die Internetseite von denen gegangen. Und dann habe ich festgestellt, dass das ein Geschäftsmodell ist.
0: Ah, ja, okay.
1: Die haben nämlich ungefähr jedes Jahr 80 bis 290 Subkategorien. Nicknacks ist nicht das Produkt des Jahres. Nicknacks ist das Produkt des Jahres im Bereich würziges Knabbergebäck <lacht> unter 250 Gramm oder so ähnlich. Und hatte noch drei Mitkonkurrenten. Okay. Und dann wird dir klar, dass die einfach sehr viele davon vergeben und ich garantiere dir, ist es ist so, die wählen das, das wählen die auch tatsächlich, die haben so ein kompliziertes System mit Zuschriften und Konsumenten und so, KonsumentInnen und äh, machen das so mega basisdemokratisch. Aber nach der Wahl haben die einfach 290 Gewinnerprodukte und dann sagen sie, ihr dürft das Siegel auf eure Verpackung draufnehmen auf. und damit das
0: euren Umsatz steigern.
1: Das heißt, sie haben das legitimiert durch die Abstimmung, aber weil sie so viele Kategorien machen, kriegen sie richtig viel Kohle in die Tasche und richtig viele Produkte können sich damit schmücken und im Vorbeigehen siehst du nur Produkt des Jahres. Wow, das müssen wirklich leckere Erdnüsse im Knuspermantel sein. Ist dieses
0: Finanzierungsmodell jetzt von dir so überlegt und ausgedacht oder ist es tatsächlich so?
1: Ja, es ist von mir so überlegt und ausgedacht. Könnten
0: mir noch eine andere Variante vorstellen, nämlich dass man sich mit seinem Produkt äh, auf eine dieser 290 Kategorien Bewerben kann, aber dass es eben halt kostet, sich zu bewerben. Und dann kann man hoffen, dass man gewählt wird mit dem komplizierten basisdemokratischen System. Ja. Äh, und dann haben die Leute, die das ausrichten, sogar noch mehr Umsatz gemacht.
1: Glaube ich nicht. Ähm, Glaube ich nicht aus zwei Gründen. Erstens aus Sicht der Abstimmenden doof. Denn wenn du bei sowas abstimmst und dein Produkt nicht dabei ist, ist es doof. Es ist viel klüger geschäftsmäßig gedacht, wenn du zu einem Unternehmen hingehst und sagen kannst, ihr seid der Gewinner. Und was
0: ist, wenn jetzt Nicknacks gewinnen, aber das kostet Nicknacks, äh, wer, ich weiß gar nicht, wer macht das? Fanny frisch? Okay, wo kommen Nicknacks her? Lorenz? Lorenz war wahrscheinlich Lorenz, früher Balsen. Ähm, wenn die sagen, nö, brauchen wir nicht. Nicknacks verkaufen sich wie geschnitten Brot. Wie Nicknacks, äh, Brauchen wir nicht. wollen wir nicht. Verheilt <lacht> euren Titel mal. Aber vielleicht ja, kommt ich das ich ja glaube, auch, das ist auch vor. Eine Kann ja auch vorkommen.
1: Ich glaube, in ihrem Werbebudget ist genug Geld und ich glaube, der Effekt dieses Stempels, deswegen habe ich dich gefragt eingangs, ist so groß, dass es sich für jedes Hm, Produkt lohnt. Nicknacks ist tatsächlich ein Beispiel, wo ich denken würde, die verkaufen sich sehr unabhängig davon, weil A, jeder Nicknacks kennt und die verkaufen sich, weil sie Nicknacks sind und nicht, weil der Produkt des Jahres draufsteht. Trotzdem würde ich denken, wenn da irgendjemand in der Werbeabteilung sitzt und so eine Mail bekommt, herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen, sagen die ey leute komm kommen aus dem Etat. Hier, das zahlen wir locker, gerade bei so großen Unternehmen. Das sich. Und bei kleinen Produkten viel wichtiger noch, dass die das da drauf bekommen, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich glaube, das lohnt sich für alle Beteiligten, außer für den Endverbraucher.
0: Na, für den lohnt es sich vielleicht auch, weil er dadurch ein Produkt äh, entdeckt, welches ihm sonst zu so hier Lacken gegangen wäre.
1: Okay, das stimmt. Es hat ja sogar eine, eine Abstimmung gegeben. Insofern wurde es empfohlen. Alle sind Gewinner. Alle sind Gewinner. Was für ein geiles Geschäftsmodell, oder?
0: Außer wenn man das nur deswegen kauft und dann enttäuscht ist und eigentlich was anderes hätte haben wollen, wie zum Beispiel das bei Mikro Makro. Ist, da ist die äh, Sachlage eine etwas andere, <lacht> aber Mikro Makro ist das Spiel, was 2021 den Gewinner, nee, den Kennerpreis des Jahres gewonnen hat.
1: Nee, Spiel, nee, des, Spiel Jahres. des
0: Jahres ist Paleo geworden, Kennerpreis des Jahres ist Mikro Makro. Wirklich? Ich glaube, ja. Ich kann nachgucken. Ich, ich glaube, es, genau ich, ich, ich ich, ich glaub, es ist genau andersrum. Ich gucke kurz.
1: Ich glaube, es ist genau andersrum. Und Kritikerspiel des Jahres ist Robin Hood geworden. Und alle drei Spiele sind den beleuchteten Brüdern bekannt. (lacht) Wir sind gespannt, was Tim herausfindet. Er steht am Schrank in seinem Zimmer und flimmert immer wieder durch die arktische... Du hast recht.
0: Mikro-Makro-Spiel des Jahres, darunter steht Kennerpreis, glaube ich, und das andere ist aber Kennerspiel des Jahres geworden, Palio. Ich nehme es entsprechend zurück, was ich gerade gesagt habe, oder korrigiere mich.
1: Was ist der Unterschied zwischen Kenner und Kritikkreis? Das weiß ich nicht. Okay. Fahre äh, fort.
0: Jedenfalls äh, ist das ein Spiel, welches wir uns beide gekauft haben. Ich habe es noch nicht gespielt, aber äh, du hast es gespielt und hast meine Befürchtungen bestätigt, dass es im Wesentlichen einfach, einfach nur ein Wimmelbild ist. <lacht> <lacht> Wo man parallel dazu eine oder mehrere Crime-Detektiv- Geschichten, Krimi-Sachen irgendwie äh, lösen <lacht> muss oder so. Und dann sucht man lange auf ja. diesem b- dicht bemalten Bild herum. Ja. Und das ist, äh, klingt nicht so geil. Aber wir haben uns beide davon blenden lassen, dass das da drauf steht.
1: Ich habe das aber befürchtet und das hat uns Kauf genommen. Es war sehr günstig <lacht> im Verhältnis zu vielen anderen Spielen. Es ist ein bisschen mehr als das. das also insofern, als dass man. Ein, jeweils verschiedene Fälle über einen Zeitlauf sehen kann. Also es ist nicht sozusagen alles gleichzeitig, sondern du siehst eine Figur, erst steht sie da und drei Blöcke weder, später siehst du sie auch zu einem anderen Aha. Zeitpunkt. Und so kannst du verfolgen, was mit dieser Figur passiert ist. Und dazu gibt es so Karten, wo so Tipps stehen. Das heißt, was ist mit ihm, wo, wo hat er einen Zwischenstopp eingelegt? Du kannst die Karten aber auch weglassen und einfach nur sehen, oder oh, ist eine Leiche, was ist passiert. Und dann siehst du was. Und dann gibt es auch so ein paar innere Zusammenhänge. Ah, da hat er mit dem gesprochen, das bedeutet wahrscheinlich das. Aber deswegen ist es ein bisschen cooler als ein Wimmelbild. Aber faktisch ist halt das, was du tust, fast ausschließlich die ganze Zeit Mhm. suchen auf so einem großen Mhm. Bild. Und das ist mir für ein Spiel des Jahres nicht genug und nachdem du mir dieses äh, diese Doku über Brettspiele in, in, empfohlen hattest und ich sowieso schon immer Interesse hatte und ich mir dann das Spiel des Jahres, was auch in dieser Doku vorgestellt wurde, gekauft habe und es dann ein Wimmelbild plus war, <lacht> habe ich gedacht, vielleicht ist es mit dem ganzen Scheiß doch nicht so weit her und war erst mal enttäuscht. Aber dann kam
0: Robin Hood in dein Leben.
1: Aber dann kam Robin Hood in mein Leben und das ist zwar auch ein relativ simples Spiel, aber es macht mir sehr viel Spaß und es macht sehr viel richtig und es lässt mich doch erahnen, zu was dieses Medium fähig Mhm. ist. Und deswegen freue ich mich auf viele weitere Spiele, die ich mit meiner Frau zusammen spielen kann und vielleicht auch mit anderen Leuten. Das ist toll, gefällt mir richtig gut.
0: Ja, ich habe das auch gespielt äh, und fand das auch äh, richtig gut und es wird schon seit längerer Zeit händeringend nach einem Termin gesucht, wo man das weiterspielen kann, weil wir wirklich nur den Anfang bisher gesehen haben. Du bist schon etwas weiter und hast auch gesagt,
1: wir sind im letzten und Level. es wird
0: besser, hast du gesagt, ne? also nach, nach dem ja. Anfang noch.
1: Ja, es gibt so Schwankungen drin, aber es gibt einige sehr starke Missionen und wir sind jetzt in der letzten, stehen vor der letzten Mission. Wir sind kurz davor, König Richard Löwenherz, der das Land Hallo, zu Hallo, Spoiler. Glaub, die, die Story von Robin Hood sollte bekannt sein. <lacht> ja, ist ja. orientiert sich sehr nah an der Vorlage. Äh, ich werde kritisiert beim Spielen von meiner Frau dafür, dass ich den Namen des Königs falsch ausspreche. Was sagst du? Ja, was sagst du zum Vornamen? Auf Deutsch, nicht Richard. Richard? Ja, alle sagen Richard. Ich sage Richard?
0: Richard? Nee. Ja, so also wie Richard. Ja, ich, äh, ich kenne den Nachnamen Richard, der wird auch mit IE geschrieben. Und Richard wird halt nicht mit IE geschrieben.
1: Richard klingt für mich wie Potslang.
0: <lacht> ich, Richard. Ja, ich, aus meiner Klasse äh, kenne ich einen, der hieß auch Richard. Und nicht Richard.
1: Ja, ich sag Ist Richard. Falsch. Offensichtlich, aber. Ich, unterlasse das. Und wenn ich das, ich versuch, wenn ich das vorlese aus dem Buch, dann versuche ich immer schon Richard zu sagen. Weil wenn dann Richard Löwenherz da steht, das wird es echt krass. Also nicht
0: Richard Löwenherz? Doch, Richard Löwenherz.
1: Nein, nicht Richard, Richard. Richard, Richard, Richard. Richard.
0: Ich weiß, ich ich stolper immer wieder darüber, dass bei dem Song Dusche von Farin Urlaub er immer statt Küche, Küche sagt. Ich weiß, (lacht) die verdammte Küche hat sich gegen mich verschworen. Ja. Du bist wie Farin Urlaub. Ich habe übrigens darüber nachgedacht, wir haben äh, vor vielen, nein, das ist wieder falsch angefangen, ich habe dich schon früher öfter mal gefragt, wenn du, weil ich immer dachte, du bist der glücklichste Mensch, den ich kenne, gibt es irgendeinen Menschen, mit dem du gerne mal dein Leben tauschen würdest, weil du irgendwie das Gefühl hättest, dass da noch was zukommen könnte, was du in deinem Leben so nicht hättest. Und dann hast du nach einigen Überlegen äh, geantwortet mit Farin Urlaub, weil du glaubst, dass Farin Urlaub ein sehr, sehr glückliches Leben führt, das glaube ich auch also dem wird auch Corona ein bisschen seinen Lebensstandard zerhauen haben, aber normalerweise so die Jahre davor, äh, keine finanziellen Probleme, kann sehr viel Geld mit etwas verdienen, was ihm sehr viel Spaß macht, was er auch gut kann, äh, was generell etwas ist, was objektiv sehr viel Freude macht, Musik zu schreiben, die gemocht und geliebt wird und dann vor vielen Leuten aufzutreten und den Rest der Zeit, den er dann auch keine Alben aufnimmt, einfach durch die ganze Weltgeschichte zu reisen, weil er einfach so neugierig ist und ganz viel sehen möchte. Das ist ja so basically Farin Urlaub. Und lesen, 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 auch noch ein Faktor. Und ich hab das, ich bin da immer total mitgegangen und würde es auch immer noch sagen, dass Farin Urlaub sicherlich einer der glücklichsten Menschen ist, die mir so begegnet sind, kann man ja sogar sagen. Wir sind ja alle Bekannte. Also ich habe zumindest ein paar Autogramme von ihm. Aber mir ist jetzt mal eingefallen noch eine weitere Person, wo ich mir vorstellen kann, dass die auch ein richtig, richtig, richtig gutes Leben führt oder führen. Und zwar ist es vor allem Klaas umlauf Ich glaube, der führt ein mega geiles Leben. Der hat auch sicherlich keine Geldsorgen. Das, was der beruflich macht, ist, auch wenn das eigentlich so gesehen kein Beruf ist, klar, du kannst sagen, er ist Moderator und Podcaster und äh, Musiker ja letztlich sogar auch, Schauspieler, aber vor allem eigentlich kann man dem, der hat ja keine Berufsbezeichnung so, also vor allem nicht das, was so sein Hauptjob Mhm. ist, außer er moderiert, ja, aber er denkt sich da ja auch ganz viel aus und ist irgendwie auch Chef da mit äh, Joko zusammen von der Florida TV äh, unter anderem und also das, was was Joko und Klaas so beruflich machen, wenn du und ich das beruflich machen könnten, dann wäre mein Leben sehr, 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 sehr sehr viel glücklicher. Äh, Und ich führe ein unterm Strich sehr gutes Leben, aber das wäre ja nun absolut perfekt. Dazu hat er irgendwie eine gute, äh, also ein gutes Umfeld, der äh, wirkt so grundzufrieden hat einen super nachvollziehbaren für mich Wertekompass, vertritt den, verschafft sich Gehör, hat es geschafft mit Jan Böhmermann äh, zusammen in kürzester Zeit eine Million Euro für die zivile Seenotrettung zu sammeln und so. Also bewegt auch richtig was, nutzt es zu was Sinnvollem ähm, und deswegen würde ich jetzt äh, für einen Urlaub Klaasweifer Umlauf entgegenstellen. Was sagst du dazu?
1: Ich sag dazu vor allen Dingen zum ersten Mal, auch wenn das ein kleiner Downer ist, dass äh, du bei beiden gesagt hast, sie müssen sich keine finanziellen Sorgen machen, das müssen wir beide auch Ja,
0: nicht. das stimmt, aber wir müssen halt, aber, also ich jedenfalls, du aber auch, wir müssen halt weiter mit den Dingen äh, arbeiten, die uns halt nicht immer so viel Spaß machen.
1: Genau, wir müssen weiterhin unseren Job haben, der Fahrrad- Urlaub muss nicht arbeiten. Ja. Müsste er gar nicht. Und wenn er es macht, macht es ihm Spaß. Er kann sozusagen nur das machen, was ihm Spaß macht. Das ist richtig. Wir sind sozusagen um unseren recht hohen Lebensstandard zu halten, müssen, sind wir angewiesen auf Correct. unsere Jobs. Aber ich möchte sagen, ich brauche zumindest keinen Cent mehr Geld, um glücklich zu sein, tatsächlich. Aber die anderen beiden Punkte, die du gesagt hast, finde ich sehr richtig. Vor allem, die du bei Fahre in Urlaub gesagt hast. Nämlich kann sozusagen verdient sein Geld mit dem, was ihn auch glücklich macht und kann das völlig selbst bestimmen und hat die Zeit, einfach komplett zu sagen, ich mache jetzt sieben Monate was ganz anderes und gar nichts und es ist sozusagen alles egal, ist sozusagen komplette, völlige Selbstbestimmung ja. und auch noch eine gewisse Wirksamkeit. Und das kommt natürlich bei Klaas noch viel stärker hinzu, dass der auch noch... Und Spiegel treten kann und sagen kann, gut, Farid Urlaub macht auch sehr viel Gutes und sinnvolle Sachen und macht viele Menschen glücklich, aber diese, diese Komponente bei Klaas ist natürlich nochmal stärker ausgeprägt und äh, ja, sicherlich, du verfolgst ihn, verfolgst du folgst ihm ja noch ein bisschen mehr als ich und das ihn auch über den Podcast sicherlich noch ein paar mehr Insights in seine Persönlichkeit und so, aber das ist
0: bestimmt richtig.
1: Aber ich finde es schön, das Gefühl zu haben, eigentlich nicht tauschen zu müssen. Ja,
0: das ist äh, richtig. Ich wollte damit auch nicht sagen, ich wünschte, ich wäre er und äh, könnte ein nee. mein Leben verlassen. Auch wir sind Podcaster, auch wir sind Content Creator, auch wir auch, ja?
1: auch wir sind bestimmt Leute, die von anderen Leuten aufgeführt werden können bei der Frage, mit <lacht> wir keine Gott, tauschen ein oder?
0: Absurder Gedanke, aber es ist durchaus möglich, dass es, das stimmt.
1: Es klingt, klingt sehr narzisstisch, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade äh, dieses, dann könnte man sagen, ich kann mit Benny tauschen, dann könnte ich mit Tim Podcast machen. Das, mehr will ich nicht.
0: Ja, ich könnte es zum Beispiel sagen.
1: <lacht> um den Narzissmus auf die Spitze genau. zu treiben. Ja. Ich
0: habe noch zwei Fragen, äh, beziehungsweise eine Frage und eine Sache, äh, die ich dir kurz erzählen möchte. Erstmal, was ich dir kurz erzählen möchte. Oh, wir haben gar nicht über das Dschungelcamp gesprochen. Scheiße.
1: Geil. Nee, ist auch gut so. Das machen wir jedes Jahr. Wie geil wäre das eigentlich? Also die Vorstellung, egal, da müssen wir nochmal anders sprechen: die Vorstellung, dass, dass man nur mit Klonen von sich umgeben wäre, was das wirklich bedeuten würde.
0: Na, äh, kleine Gedankenexperiments-Hausaufgabe für alle Zuhörenden ja, da draußen. Hausaufg- draußen. Überleg mal, wie es wäre, mit lauter Klonen von euch selbst zu leben.
1: Wie, wie ihr das auch strategisch einsetzen würdet, wie ihr euch organisieren würdet und ob man vielleicht äh, euch sich aufteilen würde. Oder, also überlegt mal, was ihr, äh, so, so steckt in verschiedene crazy Science-Fiction-mäßige Wenn Richtungen.
0: Wenn ihr in, äh, da Inspiration und, braucht, gibt es eine sehr gute Rick-and-Morty-Folge, wo äh, genau das passiert. Natürlich. <lacht> ähm, Stichwort übertriebene Slogans. Ich weiß nicht, ob das eine Kategorie ja. werden kann, aber wenn es eine werden würde, ich hätte jetzt schon äh, Top 1, glaube ich, gefunden. Ähm, <lacht> nämlich unter, also in, in demselben Gebäude, wo auch meine Arbeit ist, ist im Erdgeschoss ein Fahrradladen. Von diesem Fahrradladen habe ich schon mal berichtet, in der Folge alles über gesehen werden, weil ich da die Fahrradlampe gekauft habe, ähm, um die es dort ging. Und dieser Laden hat den Slogan, und ich möchte noch mal vorher, bevor ich ihn ausspreche, zu Bedenken geben, es ist ein Fahrradladen, der zwar sehr teure, hochwertige Fahrräder verkauft, aber unterm Strich Fahrradladen. Hat den Slogan Innovate or Die. Und ich lese das jeden Tag, wenn ich, wenn ich zur Arbeit fahre und denke mir immer Nein. Also, also einfach Nein und was hat das mit euren Fahrrädern zu tun? Sie sind so innovativ
1: Die ist auch ein bisschen sehr
0: hart Ja, die, gleich die, also gleich kompromisslos.
1: Das ist auch einfach so eine Drohung das ist keine guten Vibes, die von dem ausgehen
0: Deswegen, ich verwehre mich komplett gegen diesen Spruch äh, aktiv auch, indem ich immer innerlich sage nein äh, das sind zwei Möglichkeiten, die mir geboten werden, habe ich jetzt auf beide keinen Bock also
1: das klingt so ein bisschen wie irgendwas, was aus einer von den Jungs aus American Psycho oder so. Auf, de- <lacht> sich auf der magie
0: drauf gedruckt, als Slogan, als, als, als Motto: <lacht> Innovate or Die. Ja. ja.
1: Schlecht gewählt.
0: Unnötig übertrieben.
1: Schlechte Slogans. Aber apropos Kategorien: ist, ist es gut, wenn ich eine unserer Kategorien anschneide? Ja, kannst du. Mach, mach, ruhig, mach ruhig. Tim, bitte rauch, nicht du? Schaffst das. Schaffst da
0: Übrigens tatsächlich das. Ich dachte ja ganz lange, du hättest beim ersten Mal S gesagt. Hast du aber gar nicht.
1: Ich habe mich auch auf S verbessert. Ich habe gerade die Stelle gehört, bei der ich gesagt habe, dass ich glaube, dass ich S gesagt habe. Ich habe das. Also,
0: <lacht> nicht Raucher seit 45 Tagen, nicht gerauchte Zigaretten 641. Wow. muss ich Das
1: ist echt viel, ja, oder? Überleg mal, wie viel das ist. Ja, ne?
0: das, ist, das ist nicht so wenig. Man muss... Aber fairerweise sagen, dass man von diesen 641 ungefähr sieben abziehen muss, weil ich kurzzeitig mal Pause gemacht habe vom Aufhören. Aber die ist aus Ausstieg, aber die, die ist jetzt auch äh, quasi wieder vorbei. Wie viele
1: Züge ziehst du ungefähr an einer Zigarette?
0: Sehr interessante Frage. Ich bin es ja äh, absolut gewohnt gewesen, über viele, 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 viele Jahre selbst gedrehte Zigaretten zu rauchen. Und äh, wo ich jetzt äh, die paar Male gesündigt habe, habe ich Filterzigaretten äh, geraucht. Und bei Filterzigaretten würde ich sagen, so geführt viermal. <lacht> also stimmt natürlich nicht. Aber die sind immer super schnell weg. Kann ich, kann ich schwer schätzen. Vielleicht 30 bis 40.
1: Und das jetzt mal 641.
0: Also jetzt willst du die einzelnen Züge rechnen, die ich gespart ja, habe. Ja, wie viele
1: Züge du nicht genommen hast. Das ist ja. heftig. Das sollte die App auch noch. Ich, ich äh, schlage das der App vor mit dem betreffenden in E-Mail Innovate und <lacht> <lacht>
0: Ja, gute Idee.
1: Um sie noch ein bisschen besser zu machen. Wollen wir noch jeder einen machen und dann langsam ja, zum Schluss Ja, also ich, kommen? ich, ich, ich hätte, nee, ich, ich
0: hab, wie gesagt, ich bin super voll mit verschiedensten Dingen, aber es muss nicht alles jetzt raus. und Also ich hätte eine Frage an dich, eine ernst Frage, die aber auch ins Albener abdriften könnte.
1: Ich habe noch zwei Sachen. Ich habe noch zwei Sachen können, den ich schon mal an. Aber sag mal die ernst Frage und ich drifte dann ins nee, Oder du nach. machst
0: erstmal deine eine Sache, dann kommt die Frage und dann machst du die letzte Sache.
1: Erstens ganz kurz nur, ich habe neulich in Verkehrsmeldungen gesehen irgendwie, dass immer von Falschfahrern gesprochen Mhm. wurde und ich war mir nicht sicher, ob es entweder der Fachbegriff, der polizeiliche für Geisterfahrer ist oder ob es irgendeine Art von merkwürdiger Political Correctness gibt, die verbietet, dass man von Geisterfahrern spricht. Damit es nicht
0: geististisch ist. (lacht)
1: Nein, <lacht> ja genau, nicht gegen die Welt des Spirituellen <lacht> oder so ähnlich. Vielleicht haben sich da so Engels Karten Kartenlegedamen, Entschuldigung, das war ein bisschen sexistisch, aber es sind eigentlich immer Damen äh, beschwert. Ich weiß nicht. Oder ist das einfach nur also ein Fachterminus? Ich, Falsch, das würde ich vermuten. Ich wusste mir nicht, was gemeint ist mit Falschfahrer. Ich habe das
0: Gefühl, über den Falschfahrer haben wir schon mal gesprochen. Aber über die Herkunft des Wortes glaube ich nicht. Also ich kann mich jedenfalls äh, erinnern, dass wir schon mal das Thema hatten. Ich glaube, es ist der Fachterminus. Allerdings, der Fachterminus innerhalb der Polizei für äh, Schwarzafrikaner ist ja auch Nafris, oder für Nordafrikaner ist ja auch Nafris, äh, was jetzt nun auch nicht so in der Berichterstattung genutzt wird. Nee. Aus (lacht) nachvollziehbaren (lacht) Gründen.
1: Aus nachvollziehbaren Gründen. Ja, Ja, ich kriege keinen guten Wortgag mit hin. Ähm, (lacht) Ich finde Falschfahrer hochgradig irritierend. Ich finde, Geisterfahrer ist ein fantastisches Wort. So sowas sollte mal Fachsprache werden. Mehr Blumigkeit in der Fachsprache. Geisterfahrer ist,
0: fertig schon als Kind toll. Dafür. Vielleicht haben die Angst, dass Leute, die sich nicht gut auskennen, bei Geisterfahrern denken, oh, da kommt mir einer entgegen, aber ist ja nur ein Geist, kann ich durchfahren. <lacht> also die haben Angst vor Menschen, die, die alles zu wörtlich nehmen. So ein Geist kann mir nur. anhaben. Gut, sehr Gut. Da
1: fragt man sich auch ein bisschen, warum eigentlich Geisterfahrer, das ist eigentlich wenig sinnvoll. Play, das ist so es ist ja mal passiert,
0: so äh, aus so einem Geisterfahrerunfall, äh, man hat überlebt und die Frage, warum haben? sind sie denn nicht ausgewichen? Sie hatten doch alle Zeit. ich dachte, das ist ein Geist. Ich, ich dachte, da komme ich einfach <lacht> durch. Da haben wir gesagt, oh, oh, Achtung, Achtung, das ist so wie in Amerika überall drin steht: bitte pack, packen Sie nicht Ihren Hamster in die Mikrowelle, weil da mal irgendjemand geklagt hat und äh, Recht bekommen hat, weil man nicht gewarnt wurde davor.
1: Das wäre eine Kampagne, die wir machen können. Geisterfahrer sind aus Metall. <lacht> Achtung.
0: Können wir uns auch auf unsere fahren schreiben.
1: Massive Geisterfahrer. <lacht> da können wir so unser nächstes Album nennen. Ja, auch nicht schlecht. Gut, du bist dran. Eine, eine, eine ernste Frage. Also,
0: Ja, eine ernste Frage, die albern klingt und albern werden könnte in der Beantwortung. an Also Kosmetikindustrie viele Kosmetikprodukte werben damit explizit, dass sie nicht mit Tierversuchen arbeiten. Oder dass sie ihre Produkte nicht an Tieren austesten. Ja. Und es, unter diesen Kosmetikprodukten sind nicht nur, aber auch viele Cremes und Salben, so Feuchtigkeitscremes und so. Und jetzt frage ich mich, an welchen Tieren werden denn diese Cremes ausgetestet? Tiere sind in aller Regel haarig. An, an ich weiß es,
1: an Nacktmull. Ja, ja. <lacht> an diesen schrumpeligen, hässlichen Abominations. die
0: Penisse mit Zähnen.
1: Und wenn die dann keine ekligen Falten mehr haben, wissen sie, die, die Creme, Creme funktioniert.
0: funktioniert. Aber das ist doch dann eigentlich vielleicht ganz gut, wenn man das dann, also ist wahrscheinlich dem Nacktmull egal, ob er hässliche, vielleicht braucht er die hässlichen Falten auch. Ja, aber ist doch ich komisch. Glaube,
1: ich glaube, die meisten Cremes werden einfach gar nicht wirklich getestet. Du, es ist eine sehr... Also, auch auf der ernsten Ebene, ich kann die Frage nachvollziehen. Ich glaube, dass dasselbe
0: du gilt ja auch für Make-up, so Lippenstifte und sowas.
1: Schmieren sie das haben so ja, mit, mit der Pepathense? Oder Ratten? <lacht> Nein, die rasieren. Ja, die. aber
0: glaubst du, das habe ich, hab ich mir auch überlegt, glaubst du, die, die rasieren dann so einen Affen, um da irgendwie auf dem Arm irgendwelche Cremes auszuprobieren, um zu gucken, ob das die Hautfeuchtigkeit verbessert?
1: Und wie messen sie das dann? Und dann gucken sie und sagen, oh, dieser Affe hat eine schöne Haarwuchs. Und Haut wessen heute. Job ist das? Und dann müssen sie die aber jeden Tag nachrasieren, weil ja. die einen krassen Haarwuchs haben. Und dann führt das Rasieren zu ständig zur Hautirritation. Und sie schmeißen die ganzen richtig guten Salben weg, bevor <lacht> sie auf den Markt kommen. Weil sie das auf die Salben Also je weniger Tierversuche,
0: desto besser, weil sie Menschen näher getestet werden.
1: Ich muss auch den Tierversuchsleuten noch eine ja. Mail schreiben. <lacht>
0: da ist einiges zu tun. Aber <lacht> unsere ZuhörerInnen haben ja auch eine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Warum nicht du auch? Ja, okay, Wendy, ich dein letztes euch eure Ding.
1: Vor. Mein letztes Ding. Benutzt du Metalllöffel ja. in Glasbechern? Also
0: in Glasbechern?
1: Zum Beispiel Joghurtbecher aus Glas. Habe ich nicht. Ah, hast du nicht, bist die falsche Zielgruppe. Aber kann ich kann
0: nicht sagen, auch. würde ich auf jeden Fall. Also allein schon deshalb, weil ich ausschließlich Metalllöffel habe. Aber ich sehe auch überhaupt kein Problem da drin.
1: Halber Liter Landliebe- oder Almigurt Fruchtjoghurt mhm. aus Glas, wiederverwendbar mit Pfann, 15 mhm. Cent. Und auf diesen Gläsern steht, bitte keine Metalllöffel zu ver- verwenden, da das Glas sonst beschädigt werden könnte. Mhm. Und hinter solchen Aufdrücken, die haben, die stellen, da stehen so viele Sachen drauf, aber die schreiben da nichts drauf, was sie nicht bewusst darauf schreiben wollen. Das steht auf den allen drauf. Es muss ein Anliegen sein. Und ich glaube nicht, dass das Anliegen ist, dass die Leute keinen nicht aus Versehen Glassplitter fressen, sondern dass es um die Wiederverwertbarkeit des Glases geht. -hmm. Und ich kann mir nicht vorstellen, was Leute mit ihren Metalllöffeln, mit diesen Gläsern machen. Ob die die zerschaben, ob die... Also ich kann mir
0: gut vorstellen, dass das doch regelmäßiger vorkommt, dass Leute wirklich auskratzen und dann vielleicht mit zu viel Kraft und wenn da einfach nur der kleinste Riss drin ist, äh, dann kriegt man den natürlich nicht mehr raus und damit ist theoretisch das Glas nicht mehr verwendbar. Und
1: stellen die das denn in ihren Fabriken fest mit so, dann gehen da so Kameras rein oder so Sensoren und die checken jedes Glas, ob das noch komplett intakt ist? Also es muss ja so sein, dass die irgendwie Ausfälle haben bei der Wiederverwertungsquote. Auf, und dann haben sie erforscht, warum, und haben rausgefunden im Labor, das sind die Metallwürfel. Naja, Was machen die Leute mit den Gläsern? Es wahrscheinlich finde
0: ich, dass sich Leute vielleicht aktiv beschwert haben, weil sie einen frischen Joghurt gegessen haben und am Ende dann gesehen haben, unten ist der ganze Boden irgendwie zerkratzt und dann Sorge hatten, dass sie da Glas mit essen.
1: <lacht> aber dann frage ich, was ist die Alternative? Ja,
0: Plastiklöffel, diese Hartplastiklöffel. Meine Eltern haben sowas.
1: Aber wenn du so ein, ein äh, 500-Gramm-Glas hast und andere Joghurts werden, also nicht, kleinere Joghurts werden nicht in Gläsern verkauft in der Regel, es gibt noch diese kleinen fancy Nachttische, so okay. Aber da steht das ja drauf auf den 500. Wenn du damit so einem kleinen Plastiklöffel reingehst, Substier, das ist ja auch immer so scheiße, wenn der Stiel an einer Höhe voll subst, wo du eigentlich mit der Hand ran willst.
0: Ja, aber das... Nee, das heißt, nein, 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 nein. Die,
1: diese großen Gläser kannst du nur mit einem großen Suppenlöffel nein, essen. Die kannst nein, du nicht mit dem Teelöffel das essen. nicht. Oder mit so einem Cappuccino-Löffel. Nicht. Und die gibt es nicht aus Plastik. Das
0: Problem, erstens gibt es die aus Plastik. Zweitens ist das Problem, dass du, wenn du jetzt so das dieses 500-Gramm-Glas aufmachst und dein kleinen Löffel hast, egal ob aus Plastik oder aus Metall, dann gehst du ja nicht sofort bis auf den Boden rein. Sondern du isst natürlich von Richtig. oben nach unten äh, die ja, Schicht. Aber
1: am Anfang ist ja auch kein Problem. Da kratzt du auch das Glas nicht kaputt. Aber wenn du da unten ja, bist. Aber, ja, aber
0: dann ist doch nichts mehr drumherum, was deine Hand einsaugt. Na, aber
1: am Rand ist ja, doch immer noch ein bisschen was. Du hast doch nicht den Rand klinisch reingekratzt vorher mit deinem Löffel. Und wenn, warst du ja auch mit dem Löffel dran. das ist ja auch Wir schon haben schnell.
0: vor einiger Zeit über die Absonderlichkeit und die äh, Spezialisierung von Händen gesprochen. Und ich finde, man kann von der Hand durchaus verlangen, dass sie den Löffel so führt, nee. dass du da dich nicht einsaust. Und selbst wenn, ist es überhaupt gar also kein T-Löffel. Problem, muss man auch nochmal sagen. Und es gibt ja, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, vielleicht auf, dem, also vielleicht nicht, es gibt ja auch Teelöffel, also von der Größe der, der, der Fläche des Löffels ist es ein Teelöffel, aber der Stiel ist länger als ein normal großer Suppenlöffel. Nee, Suppen.
1: Das meine ich ja mit diesen Cappuccino's falsch, mit, mit diesen Latte-Macchiato-Löffeln. Ja. Die haben wir auch, aber die gibt es auch nur aus Nee, Die gibt es auch aus Plastik. Ach doch, so haben ja, meine Eltern <lacht> so lange Plastiklöffel. Ja.
0: Ich finde diese Löffel aber das mega ist sch- bescheuert.
1: Es ist Ja, aber es ist auch so unschön mit denen so einen leckeren, wenn ich so einen leckeren Landliebejoghurt, Aprikose esse, will ich nicht den von so einem scheiß Plastiklöffel runter essen, ich will den von einem leckeren Metalllöffel Ich meinte jetzt die, die Latte
0: Macchiato Löffel sind prinzipiell bescheuert. Ich möchte so. nicht, dass meine Hand so weit von meinem Gesicht weg ist, wenn ich mir was zum Mund führe und wenn man das benutzt, und das ist eigentlich die einzige sinnvolle <lacht> Ei- Einsatzmöglichkeit, die ich kenne, äh, wenn man jetzt ein Glas hat, äh, wo man seinen Kakao rauslöffelt, also Kakaopulver, weil man das mal umfüllt, damit das ja. so schick aussieht. Ähm, und das ist schon sehr wenig also nur, nur noch sehr wenig drin ist man aber also die Hand ist zu dick um in dieses Glas reinzulangen und deswegen nimmt man dann diesen langen Löffel. Aber dann rührt man damit logischerweise auch um, weil du benutzt ja nicht zwei verschiedene Löffel, einen zum reinfüllen und einen zum umrühren. Doch nee. natürlich machst du das.
1: Sonst tust du den Löffel ja hinterher wieder rein und der ist feucht. Du musst immer einen in der, in der Dings drin haben und damit füllst
0: du aus. Stopp, nein, und nein, nein, du rein. hast mich gerade missverstanden. Ich mache mir einen Kakao. Dazu nehme ich mir jetzt den langen Löffel, ja. um gut an den Boden zu kommen, weil nur noch so wenig Kakao ja. da ist, also Pulver. Dann mache ich da drei, vier Löffel rein und dann rühre ich um. Dann bin ich ja fertig, dann brauche ich das brauch ich ja nicht mehr. Ich,
1: Ach so, und beim nächsten Mal hustet ihr wieder neun. Aus irgendeinem Grund hat es sich für mich, ich habe es früher auch nicht gemacht, als praktisch erwiesen, einen Löffel in dem kakao zu haben. Hatte ich früher
0: auch, aber da es ein Glasgefäß ist und es auch ein bisschen um die Optik geht, ist das... Ein No-Go. Und man braucht ja auch unterschiedlich lange Löffel, also löffel je nach Füll- Füllungszustand. Dass man
1: nee, wenn die Öffnung groß genug ist, ist das ja nicht. Problem. Das ist ja das Dumme bei diesen Joghurtgläsern. Du brauchst bei den Joghurtgläsern mit der kleinen Öffnung der oben ja so einen Pinzettengriff am Ende, um mit dem Teelöffel <lacht> das dann noch rauszukratzen. Deswegen sind diese Latte Mercato löffel mit dem langen Stiel mega geil dafür. Oder, weil die Öffnung dort dafür dick genug ist, gleich mit dem Esslöffel da rein, was also sowieso am besten ist. Und ich ich versuche mich sozusagen immer, wenn jetzt ein Unternehmen zu mir sagt, bitte benutzt keinen Metalllöffel, das ist schlecht für unsere Produktion, dann möchte ich dem entgegenkommen. Aber ich sehe das, an der Stelle kann ich dem nicht Folge leisten und fühle mich das schlecht deswegen. Das wäre
0: eine fantastische Frage für gutefrage.net
1: Ich hasse <lacht> gutefrage.net
0: <lacht> Aber da würdest du wahrscheinlich viele erhellende Antworten bekommen. <lacht>
1: Ja, das ist das Forum, in dem ein Mensch eine Frage stellt, die man auch hat, und dann 17 Leute erstmal antworten, weiß ich nicht. Und die anderen 17 sagen, das ist eine richtig dumme Frage. <lacht> Und dann kommt irgendwo eine Antwort. Das ist dann meistens zum Glück die Top-Antwort, die hochgevotet wird. Aber wenn du dich da durchliest durch die Kommentare, dann fragst du dich immer, was gut und anderes zu tun hat, sondern den ganzen Tag reinzuschreiben, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Die gucken sich jede Frage an und wissen bei 2% der Fragen die Antwort. Und bei allen anderen schreiben sie weiß nicht. Also
0: ich, nicht ich weiß, vor a fact, ich habe nämlich mal ein YouTube-Video dazu gesehen, warum es so häufig vorkommt bei Amazon. bei äh, Gibt es ja über den Bewertungen immer die Fragen zum Produkt. Und dann gibt es da solche Fragen wie, Keine Ahnung, gibt es das auch in Rot oder was sind die Maße oder funktioniert das auch mit dem und dem Betriebssystem, whatever. Ganz verschiedene Fragen, je nach Produkt. Und da ist ja ganz häufig so eine Antwort, sowas weiß ich nicht oder ich habe es in einer anderen Ausführung oder bei mir ist es blau, aber es gibt noch andere Farben. Welche? Keine Ahnung. Also überhaupt Sachen, die gar nicht weiterhelfen. Wo man sich immer fragt, warum machen die Leute sich die Mühe, das da hinzuschreiben? Und es ist wohl so, und das hast du bestimmt auch schon mal gesehen und ich auch, wenn man bei Amazon Sachen bestellt, kommen ja manchmal solche E-Mails, wo drin steht: hat Ihnen das Produkt gefallen oder wie? hat die? Oder es gibt folgende Frage zu dem Produkt, das Sie gekauft haben. Können Sie die vielleicht beantworten? Und dann kann man ja. da klicken auf den Link und dann kann man diese Frage beantworten. Und es ist so nachweislich, dass ganz viele Menschen, die diese Mails bekommen, denken, sie müssten jetzt darauf antworten äh, und dann sich damit auseinandersetzen und merken, kann ich gar nichts zu sagen und deswegen ehrlicherweise antworten, ja weiß ich nicht. Äh, und diese Mails waren Scheiße. über ganz, ganz, ganz lange ja, Zeit so formuliert, dass es auch also, ich sag mal, für nicht so internetaffine Menschen ersichtlich war, dass das eine freiwillige Sache ist, auf die man nur äh, antworten soll, wenn okay. man auch sich damit auskennt. Und vielleicht ist es bei gute Frage nicht ähnlich, wenn du da angemeldet bist, dass du irgendwie immer mal wieder eine Mail kriegst, so hier, das ist die aktuelle Frage, <lacht> äh, was ist ihre Meinung? Und wenn sie sich nicht auskennt, oh, weiß ich jetzt nicht.
1: Scheiße, die armen Menschen, die immer denken: Oh Gott, ich muss schon, ich muss, ich habe keine Zeit, ich muss schon wieder 200 gute Fragen mails ja. verantworten. Ja. Ich melde mich da, glaube ich, ab, das wird <lacht> zu viel
0: Stress. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass einfach Leute, viele Leute, nicht wissen, wie das Internet vernünftig funktioniert. Und,
1: und das ist die Gleichzeitigkeit von der Nutzlosigkeit der Antworten und der Omnipräsenz von Gute frage nicht bei den Google-Treffern. Ja. Wenn ich eine Frage habe und die Google stelle, dann kommt sofort gute Frage. Und manchmal mache ich immer auch den Fehler und klicke da drauf. Man sollte nicht da drauf klicken.
0: Klickt nicht auf die Links äh, bei der Google Suche von gutefrage.net. Das ist unsere letzte Botschaft des heutigen Podcasts, Benny. Es war sehr schön. Wir waren ernst. Wir haben über Weltpolitik gesprochen. Wir haben natürlich auch wieder über Supermärkte gesprochen. Wir haben über Lumos gesprochen. Ich habe keine Ahnung, wie die Folge heißen wird. Ich bin gespannt. Hast du eine Idee? Innovate or Die. Mm-hmm. Einfach mal ra- komplett raus aus dem aus dem alles über.
1: Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Folge 82
0: Innovate or Die. Ja,
1: mach das bitte wirklich.
0: Gefällt mir gut. Gefällt mir gut.
1: Ja, und dann steht da drunter noch irgendwie
0: und Horst Seehofer.
1: Ja, oder so. Nicht aus Seehofer. Oder einfach nur da. Ja,
0: Alles ist klar, äh, die Menschen werden sich wundern, wenn sie pünktlich am Freitag, den 28. Januar äh, sich diese Sachen angucken. Nur noch drei Tage Januar, wenn wir äh, diese Folge äh, raushauen.
1: Oh fucking, yeah. finally. Dann geht's,
0: dann geht's es ist aber auch einfach psychologisch so klug, so klug gemacht, dass der Februar dann so kurz ist. Also auch einfach ja. wirklich kurz ist. Dass du dann das
1: hat, hat Gott, Gott gut, gut gemacht. gemacht.
0: Äh, muss besser auf sein Personal aufpassen, aber ein paar Dinge ist ihm, sind ihm schon ganz gut gelungen. Äh, lieber Benny, vielen Dank. Äh, es war eine große Freude und wir hören uns äh, demnächst wieder und bis dahin sagen wir, gehabt euch wohl.